0: Alright, alright, alright. Und wir sind zurück. Wer hätte es gedacht, sie existieren
1: noch, sie leben noch. Folge 8 von... zweimal im Vlog. Ich habe keine Ahnung, was du willst, was Genau, du sagen das, sollst.
0: Genau das. Du hast doch alles richtig gemacht.
1: Ja, wir sind zurück.
0: Wir müssen jetzt hier erstmal wieder ein bisschen einspielen. Das ist ja quasi ein, ein, ein fremdes Gefühl, wieder vor diesem komischen
1: Standmikrofon hier zu stehen. Wann war der letzte Podcast? Weißt du das? Noch? Auf jeden Fall noch vor ähm, der großen Scheiße, bevor ja, das, das hier alles losging. Das ist klar, das ist klar. Aber Ungefähr zwei, drei Monate, fast Drei Monate müssten es jetzt sein eigentlich. Also, wir das ja Müsste ich jetzt nachschauen, um ehrlich zu sein. Wir schauen das hier einfach nach. Aber schon ziemlich lange. Und damals haben wir uns über Vorurteile unterhalten. Das weiß ich noch. Uh, safe. Darüber Vorurteile. Das war uh, unser Podcast Nummer sieben. Der am März, am 6. 6. März, <lacht> März hochgeladen wurde. Ja, ja, das sind gerade mal
0: knapp über zwei Monate. Ja, es also. geht doch noch zwei Monate. das kann ja den besten Podcaster da draußen
1: passieren. also ne? Ich denke mal, äh, ihr wisst selber, Corona-Zeit und so hat uns ein bisschen aus der Bahn geworfen, ähm, was uns natürlich irgendwie dazu bewegt hat, erstmal ein bisschen den Podcast zu stoppen und erstmal zu gucken. Wie wir das jetzt alles mit äh, Uni und Privaten irgendwie regeln können.
0: Und ich glaube, das war tatsächlich auch der Hauptpunkt.
1: Also ich bin, ich,
0: das kann ich, glaube ich, hier auch übrigens auf meine Kappe nehmen. Ganz am Anfang vor allem, irgendwann hat das dann ausgelaufen. Aber ganz am Anfang äh, war der Herr hier zu meiner Linken und der, der noch Zukunft bewiesen hat, der gesagt hat, ey, lass mal noch einen Podcast machen. Und ich so, ja, warum nicht? Das hat aber auch
1: erstmal einen Monat bis einfach. Und, und dann, dann, dann ging
0: es irgendwie nicht weiter. Aber. Die Uni-Situation war halt so komisch. Genau. Ja,
1: das Problem war ja, ähm, was wir beide hatten, wir die Uni und die Uni ja selber auch. Sie wusste nicht, wie es das funktioniert, ja. wie wir die Vorlesungen machen, wie wir die Seminare konzipieren. Und jetzt langsam hat sich das ein bisschen eingeregelt. Jeder weiß, wann und wie wir das ähm, regeln können. Man kann ungefähr abarbeiten, was man machen muss. Mal mhm. weniger gut, mal besser. Kommt immer drauf an. Es hat sich halt eingespielt einmal wieder. Ja, es, es ging einfach. Wir wissen jetzt, wie es geht. Und darum konnten wir jetzt auch mal Und auch die ersten Lockerungen wurden ähm, ja durchgewinkt. Ja, durch, ne? durch ich hoffe mal, dass das auch sich zu gut bewahrheitet und dass wir nicht noch mal im zweiten Lockdown enden. Weil darauf habe ich echt gar keinen Bock, muss ja, ich safe, sagen. safe,
0: safe nicht. Aber also finde
1: 18. Ne? 18 ich, Mai ich, ist jetzt, Ja, ist ja. Eine Frage habe ich noch ähm, yeah die ich ziemlich wichtig finde und ich glaube, die würde dich auch interessieren. Wie stehst du dazu, dass äh, jetzt, ich glaube, das wurde gestern oder heute entschieden, dass man überlegt, erstmal schon die Grenzen zu öffnen. Ich muss sagen, ich habe noch nichts gelesen, wie und was genau da geplant ist, welche Grenzen geöffnet werden und äh, wie das dann verfahren wird. Also ich habe das nur als äh, Ad, ähm, Eilmeldung oder als Artikel gelesen mhm. und mehr habe ich nicht. Ich weiß nur, dass die Grenzen gelockert werden sollen, dass jetzt... Ähm, ich weiß nicht, ob mit oder ohne Kontrollen weiß ich nicht oder ob nur jeder Zweite kontrolliert wird oder I don't know. Wie stehst du dazu? Denkst du, das ist eine gute Idee? Das ist ja die Frage. Die Frage ist genau, was du gerade ansprichst. Wie macht man
0: das? Lassen wir jetzt einfach hier wieder alle lustig herumspazieren, so wie es davor halt war, wie, wie es ja davor auch wunderschön war. Man muss es ja auch mal positiv betrachten, ja, dass wir hier über die Grenzen gehen durften. Ähm weil ich denke, dass gerade wir noch nicht in der Situation sind, komplett äh, bedingungslos da die Leute wieder über die Grenzen laufen zu lassen. Wenn sowas geregelt, wenn sowas in einem gewissen Maße und äh, mit Kontrollen vonstatten geht, halte ich das gerade zu manchen äh, Nachbarländern wieder für sinnvoll. Vielleicht sogar langsam, aber sicher für wichtig noch nicht für wichtig. Aber das kommt auf jeden Fall, sonst drehen die Leute durch. Ähm, ja, ich, müde, ich müsste mir das jetzt anschauen, was wie das Konzept aussieht. Oder also, was konkret ja, genau. das ist Ja, genau. Das Ding. Ich, ich habe davon ich, nämlich noch nichts gehört. Ich Deswegen,
1: denke nämlich, dass. Ähm spricht eher die Leute an, die beispielsweise im Ausland wohnen, hier in Schleswig-Holstein, äh, Ausland arbeiten. Ne? Hier ja. in Schleswig-Holstein natürlich nach Dänemark,
0: und unten in Baden-Württemberg, hier dreiländereck, ne? Ja,
1: genau, genau. Dieses. Frankreich und Belgien ist da hier in Berlin dann Richtung Polen und so. Ja. Und das sind äh, ich glaube, da wird wohl werden wohl Lockerungen gemacht. Das ist das wäre auch sinnvoll. Also sowas wie das mit den Touristen aussieht, weiß ich nicht. Ich habe schon gehört, dass Niedersachsen überlegt, wie der Touristen ähm in ihr Bundesland zu bringen, ich bei Schleswig-Holstein weiß ich Mag nicht, Pom müsste ich, nach. Auch, ich kann das nach... Oder sein. war es McPom? Kann Mag sein, dass es McPom in Niedersachsen. Irgendwas
0: habe ich gelesen auf jeden Fall auch, ja. Irgendein nordliches...
1: Genau, in die, Restaurants sollen wieder, genau die Restaurants sollen wieder äh, mit hygiene Konzepten geöffnet werden. Mhm. Auch schwierig, halte ich auch für schwierig. Ich, ich finde, ich muss sagen, auf der einen Seite sehe ich darauf, ist eine gute Idee, wieder es langsam in dieses normale Leben einzuführen. Auf der lang. anderen Seite birgt es natürlich das Potenzial, äh, wieder in Lockdown-Situation zu kommen. Ne? Ja, weil gerade man beim wieder...
0: ist das mit dem mit dem mit dem äh, Hygienekonzept halt sehr schwierig. Ne?
1: Genau, genau, das meine ich. Besonders wenn man so überlegt, wir öffnen jetzt die Restaurants so und die Bars. Wie wird das in den Bars aussehen? Wie funktioniert das? Da Bar denke ich mir sitzen da Leute. Ähm, nah aneinander quatschen, ja. müssen vielleicht ein bisschen haben lauter vor dem, auch sein. Haben auch
0: vor de, genau, ein bisschen lauter sein, haben vor allem auch im Gegensatz zu einem, zu einem Discounter, wo du halt mit deiner Maske ja durchläufst, Genau. Also wenn du isst oder trinkst, musst du die Maske
1: ab. Ja, also, du, du kannst keine Maske tragen, du trinkst was, du quatscht mit den Leuten manchmal sehr nah, einfach ja. aus dem Grund, weil man es einfach technisch einfach hinbekommt. Wir,
0: wir haben in Österreich gesehen, dass äh, ein Barkeeper in der Lage ist, hunderte von Menschen anzustecken, wenn da hygienisch, technisch äh, einiges schief geht, wenn der den ganzen Abend was weiß ich wie viele Leute dadurch äh, bedient. Das sind alles so gefahren Da, 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 da muss man ist,
1: sich wirklich was ausdenken. Ja, da besonders es muss es muss ja nur einmal ein Barkeeper oder einer, ein Kassierer oder ähm, ja, Kassierer eine Wirtin oder sind auch. Ähm, da einfach einmal ohne Handschuhe irgendwas gemacht haben und schon, und schon äh, los. haben wir ein großes Problem. Ja. Da sehe ich noch relativ, sage ich mal, kritisch dagegenüber. Aber es muss die Zeit zeigen, wie sich das entwickelt. Aber das war, das ist gar nicht das Thema. Das war eigentlich nur ein nee. kurzer Umschwung. Ich nee, wollte es einfach nur mal angesprochen haben, ja. weil man ja so wenig von Corona hört, finde ich, in den Medien. Das wird so. Ich finde einfach,
0: wir sind eigentlich hier der Go-To-Point, wenn ja. es in Informationen über Corona ja. geht. Also ich,
1: Kaum in den Medien wird darüber berichtet, finde ich. Einfach, das ist zu
0: wenig. Ich ich, ich, ich fühle mich auch verarscht. Ich meine, wir wird hier zum Teil ähm ins Unterbewusstsein gerufen, dass das hier einfach eine große Krise ist, aber die Medien sprechen nicht darüber. Ich ja. gehe über meine, über meine Timeline drüber und überall wird erzählt von den grausamen Dingen, die gerade an den Grenzen in Griechenland wieder passiert sind. Ähm, dass irgendwelche irgendwelche Wälder in Tschernobyl brennen, alles das wird äh, in großer und breiter Weise
1: ausgeführt. Das aber so über krass, Karol. ne? Was, was so neben, <lacht> es war so krass, was so nebenbei passiert. So ganz, so bei so Leute, ganz nebenbei. Und es interessiert kein Schwein. Also, was heißt interessiert kein Schwein, das ist das auch schwach. Ne? Aber, ne? aber, aber es wird so krass von dieser Corona-Pandemie verdrängt. Ja. Diese anderen Nachrichten, die auch sehr, sehr wichtig sind. Ne? Das ist so krass. Und Was ich noch krass finde, ist halt, diese 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 ähm, diese Verschwörungstheorien, die sich immer wieder darum bilden. Ja, Nicht, das, das, ist, ist, das ist das wäre glaube ich für ein eigenes Thema, in eigenes Podcast. Ja, ich finde, also um das, das, das mal krank, kurz, um hat. das nur kurz mal auszutauschen, was ich sehr, sehr schwierig finde, ist es menschlich, dass man so, also dass Leute da kommen und irgendwas Verschwörungstheoretisches sagen nach dem Motto, es ist die Weltelite, blablabla. Bla bla, ne? äh, was ich sehr schwierig finde in dieser ganzen Debatte über Verschwörungstheorien, ist, dass sehr sehr viele Prominente darauf aufsteigen. Und damit meine ich nicht mal Savia Nudu, äh, Und der sowieso schon sehr, sehr lange in dieser, in dieser S Milieu da gerne rum, äh, rumläuft und sich gerne damit sympathisiert. Ne? ich meine so generell auch mit Schweiger oder ich meine auch Ken FM oder was auch immer. Ich habe gerade nicht im Kopf, wer noch alles da am Start ist, ne? Es gibt einige. Es gibt viele. Und das ist das krass Und das finde ich das Krasse, dass sich so viele auch Prominente und die eigentlich, das eigentlich besser wissen müssten als, sag ich mal, Vorbildsfunktion der Gesellschaft sich dahinter stellen. Attila hier Hildmann das oder ist Hildemann. Oder das ist kein, halt von dem habe ich noch nie gehört. Keine Ahnung, was der macht. Er ist irgendwie ein Koch wohl, veganer Koch. Noch nie was gehört. Verschwörungstheorien, er ist wieder da. Das ist halt der Punkt. Du hast halt das ist glaube ich, mir, ich habe das ja bestimmt auch schon erzählt, das ist glaube
0: ich ähnlich wie nach 9-11, wo auf einmal alle einen, einen auf Politologe gemacht haben, ja, klar, das machen alle auf alle Virologen, allerdings geht das ja auch hier schon, wie wir sehen, in andere Richtungen, wo es dann einfach so diese Verschwörungstheorien, diese Verschwörungserzählungen, wie jetzt in der Tagesschau äh, das betitelt wurde, weil das gar keine theoretischen Konzepte sind, sondern einfach nur Aussagen, die da irgendwie in die Welt geballert werden. Ja, die Leute, den Leuten ist langweilig. Die Leute wissen sich nicht zu helfen. Ja. Die Leute sind sind unsicher und äh, tun das, was sie schon immer tun, wenn der Mensch nicht Bescheid weiß. Er sucht sich seine
1: Lösung in den abstrusesten Dingen. Hauptsache ja, man einer. sucht man sucht einfach die leichteren Lösungen. Ne? Es ja. ist leichter zu sagen, das ist die Weltelite, die das kontrolliert, als Bill zu sagen Bill Gates. Als zu sagen, ähm, es ist leichter äh, zu sagen, es ist die Weltelite, als zu sagen, es ist wirklich eine Pandemie und das einfach ein drohen könnte. Ne? Ja, ja klar. Und ja gut, aber das ist das Thema ist ein ganz anderes Thema, darauf will ich jetzt nicht rumhacken. Aber ähm, das sind so meine Gedanken gewesen über diese Corona-Zeit. Wir wollen jetzt aber weitermachen und wir reden jetzt schon wieder fast zehn Minuten Soll um ja den heißen Brei. Wir wollen eigentlich mit den Themen der Woche anfangen. Und äh, ja, Lukas, was hast du die Corona-Zeit jetzt so durchgestartet? Ja. Hast du irgendwas Neues erlebt? was Natürlich nicht.
0: Okay. Nein, ich <lacht> habe ich, ich hab mir ein paar Sachen rausgeschrieben von denen, die ich in letzter Zeit konsumiert habe, an Medien und so weiter und so fort. Ähm und da möchte ich zum einen anfangen. Ich habe Dark Souls 3 gespielt. Hier, du freust dich bei Dark Souls schon, aber da drehst du schon wieder den Hals rum. Äh, Dreckspiel. Ist keine Ahnung, gar nichts. Ähm, Dark Souls. Bin mit dem, Leute, bin, die Dark
1: Souls spielen, haben die Kontrolle über
0: ich, <lacht> ich bin im letzten, ich äh, bin im letzten letzten DLC. Es ist ganz große Kunst. Es ist mein erstes richtiges Dark Souls durchspiel Ich habe eins und zwei auch mal angespielt, aber ich bin, bin, ich habe gerade viel Spaß. Und ich, mein Kollege äh, hier, meinte schon: Als nächstes kommt eine große Lore-Phase. Dann schaust du dir Stunden um Stunden von Videos an, um die Welt dann auch noch zu verstehen. Es ist ähm, Same. Es ist geil. Es ist echt geil und es ist vor allem cool bei mir in der Gruppe. Es sind gerade einige. Also, also der eine hat angefangen, Sekiro zu spielen. Der nächste spielt gerade Dark Souls 1 ähm, Und irgendwie leidet man alle. Alle leiden so ein bisschen kollektiv miteinander. Das ist äh,
1: ja gut, aber das ganz schön. Muss man belegen. Ihr habt so alle die Leute, die also die Leute, mit denen du dich beschäftigst, äh, primär spielen alle so das gleiche Spiel. Ihr habt trotzdem irgendwie eine Interaktion, ne? Ja, ja, klar. Das ist eine Sache, die äh, Fast ich glaube vielen, so viele vielen fehlt. Fast <lacht> vielen fehlt. Ja, normal. normal ja. Viele, Ich glaube, viele verlieren
0: gerade in dieser Zeit ein äh, bisschen die Connection zu gerade etwas distanzierteren Freunden. Aber dafür vielleicht noch mal gleich mehr dazu. Ja, das ist so. Ähm, ich lese gerade auch ein Buch, ebenfalls von äh, dem Kumpel, der Dark Horse angefangen hat, äh, mir damals geschenkt worden. Unendlicher Spaß, Infinite Chest von David Foster Wallace. Krankes Buch. Also ich bin noch immer auf den ersten 150 Seiten. Das ist total verrückt geschrieben. Das ist eine deutsche Übersetzung, muss ich dazu sagen. Ich lese es nicht im Original. Das habe ich mir nicht zugetraut. Ähm. Aber es, ich will ja gar nicht zu weit darauf eingehen, weil das zu lange dauert. Ich hatte ursprünglich mal ein bisschen mehr Zeit dafür eingeplant und auch einen Song dazu, aber das habe ich mittlerweile rausgenommen. Falls ihr mal was anderes lesen wollt, was Verrücktes lesen wollt, äh, Fiktion, David Foster Wall ist unendlicher Spaß. Kannst ähm, du
1: vielleicht mal ungefähr erklären, worum ja, es da überhaupt halt geht? Kurz.
0: Okay, pass auf. Es gibt drei Charakter drei große Stränge quasi, drei Hauptstränge. Okay. Das eine ist Hall. Hall ist ein, ähm, ein, ein Schüler auf einer Elite-Tennis-Akademie, der... Ähm, ja, sein Leben irgendwie so bewältigt, hochbegabt ist, aber ein bisschen soziale Probleme hat. Also mit mhm. Menschen kann er nicht so gut. Äh, dann haben wir äh, Don Gately, der in so einer Suchtklinik quasi arbeitet, selber mal vorne, vorne mit dabei war, was Drogenkonsum angeht. Es gibt unglaublich viele Drogen in diesem Buch. Ähm, und dann haben wir noch eine, eine kanadische Separatistengruppe, die, ähm, also in dieser Welt sind Kanada, die USA und Mexiko ein Riesenstaat und ja, die Separatistengruppe will halt wieder Kanada unabhängig machen und droht dann mit, einem Fil mit einer Filmpatrone, mit einem Film, diesem namensgebenden Infinite Chest unendlichem Spaß, die Amis zu, 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 ja, fertig zu machen, die Amerikaner und die USA fertig zu machen. Denn wer diese, diese Patrone schaut, macht nichts anderes. Die Leute verhungern, verdursten irgendwann, weil sie nur noch, weil, weil es geht auch viel um, und generell David Foster Wallace hat sehr viel Kritik an postmoderner Unterhaltung, oder generell, es geht auch sehr viel um Unterhaltung in diesem Buch, geübt und, ähm, was ist, wenn du ein Stück Medium hast, einen Film hast, der so gut ist, dass alles andere wirklich irrelevant wird? Ja. Und das, okay, ist eine, das ist eine zentrale Frage. Und das ist, ähm, ja. ja, es, es gibt keinen Damn, das Buch darauf, wie viel Spaß du gerade am Lesen hast. Der schmeißt mit Neologismen, mit komplizierten Termini, mit, mit zum Teil auch, äh, Konzepten aus der Physik um sich, die dann auch in übrigens nochmal 1400 Seiten in der deutschen Version, ich glaube 900 in der englischen und nochmal 150 Seiten Anhang schmeißt er damit Termini um sich erklärt die ähm, es ist es ist es ist ein, es ist wirklich wie eine Aufgabe dieses Buch zu lesen, aber man gewinnt auch viel draus. Das äh, will ich gar nicht kleinreden. Dann sehr passend, was wir gerade vorhin vergessen haben äh, zu erwähnen, David, wo findet man eigentlich äh, die Interaktionsmöglichkeit zu unserem äh, Podcast hier, wo kann man sich denn da melden? Neben Reddit, das reden wir jetzt mal klein, wir sind ja jetzt woanders aktiver, weil wir jetzt alle cool und fresh sind.
1: Ja, Alter, als Maul. Als Maul. Ähm, ja. Reddit natürlich, da werden natürlich immer noch Posts sein, aber da wahrscheinlich weniger oder wenn die Leute das hören, eher weniger auf Reddit unterwegs sind, sondern eher auf, wie heißt dieses Unwort? Instagram! <lacht> auf Instagram, auf ähm, da haben wir unsere Seite, zweimal unterstrich Oben unterstrich Blog. Ich musste überlegen, was für eine Präposition dazwischen kommt. Ist einfach. Fuck. Kann auf jeden sein. Fall. Ähm, genau, zweimal um Blog gibt auf Instagram. und, und dort wenn es
0: jetzt auch auf Instagram gibt? Meine Wenigkeit, ich bin jetzt auch auf Instagram. sieht aber kein Schwein. Ich weiß nicht, von was du redest. Also ich habe äh, treue
1: Anhänger schon. Ich, ich, die Leute scharen sich um Influencer aller Länder. Vereinigt euch, ich sag's euch. euch. Ja, auf jeden Fall, Instagram, <lacht> genau. Da könnt ihr uns auch Kommentare geben. Da posten wir hin und wieder was. Da seht ihr auch mal ein bisschen BTS, Behind the Scenes. Also eigentlich nur, wie unser wenn Mikrofon je, auf jedes jedes unseren mal, Büchern je, steht. Jedes Mal
0: <lacht> jedes Mal das Bild vom Schreibtisch. Ja, das müssen wir mal ändern. Ja, Aber also da, da kommt so bestimmt
1: bald richtig. Genau, wie gesagt, äh, wir haben auch überlegt, äh, wer das auch interessiert, mal überlegt, dass für in die Richtung YouTube gehen, darüber haben wir uns gerade erst unterhalten, dass wir überlegen, einfach auf YouTube einfach mal äh, unsere Podcasts hochzuladen, vielleicht auch sogar mit Bild. Müssen wir mal schauen, ob wir das gewerkstelligt bekommen, ob wir das finanziert auch bekommen. also eine ja, Kamera ist davon schon vernöten, da müssen wir ein bisschen mehr als das Ding da haben, das sieht ja nicht, nicht so schön aus. Ja, aber das kriegen wir hin, das kriegen wir schon hin. Und genau, das ist so die äh, Idee, dass wir auch jetzt mal wieder regelmäßiger Podcasts hochladen, ich habe jetzt gehört, so ungefähr so zwei äh, zwei pro Woche, genau. Ich meine, äh, in allen zwei Wochen äh, ein Podcast. Das ich wär, glaube, das ist bewerkstelligen. Das wäre ta wär Target. So. Weil wir haben gemerkt, dass für jede Woche äh, ein Podcast echt schwierig zu bewerkstelligen ist. Am Anfang ging es noch. Ja, aber zieht dieses Semester auch mehr an. Ja, einmal das. Und zweitens wollen wir uns beide auch darum kümmern, dass wir uns über Themen auch nochmal richtig informieren, dass wir uns nochmal richtig angucken, worum es da geht, was überhaupt unser Thema ist und uns natürlich auch ein bisschen belesen und natürlich auch andere Quellen als unsere eigene normative Einstellung da irgendwie einfließen können. Ich bin
0: doch nicht normativ, ich bin doch die Objektivität in Person quasi. Nee, du? <lacht> ja, das, ist, das sind so die Punkte, die wir glaube ich schon ewig lang irgendwie so angestoßen haben
1: ja Es könnte sogar sein, dass dieser Podcast eventuell sogar ein bisschen länger dauert als sonst. Einfach aus dem Grund, weil es erstens der erste ist nach zwei Monaten, dass ja. wir beide wieder reinkommen und wir auch hin und wieder ein paar Umstrukturierungen in, in unserem Podcast, aber auch in unserem Leben haben und wie jeder andere ja auch durch die Corona-Zeit also wir wollen jetzt nicht sagen wir sind irgendwie nach dem Motto wir sind jetzt individuell einzigartig sondern ich glaube jeder hatte das Problem mit der Corona-Zeit sein Leben irgendwie äh, umzustellen und sowas ne ich glaub keine Leute die glaube ich deren Lebensrealitäten sich in keinster Weise verändert haben aufgrund
0: dieses Wahnsinns aber äh, dein Stubenhocker da ja kann ich mir verstehen
1: <lacht> uh, <lacht> auch, front, die, die, extre
0: die Extremen die Extremen Intros vielleicht nicht aber sonst <lacht> gut ja, ja, dann mache ich noch kurz meine Liste hier. Mhm. Ich. Was auch ganz spannend ist, ich lese gerade wieder einen Stoiker. Das ist das ist sehr bele äh, be belebend. Äh, den guten Alten Seneca in einem Seminar sogar diesmal. Ich darf auf Uni Ebene was zu einem Stoiker machen. Das ist ganz cool. Ähm ja, wir sind so ich bin gerade erst am Anfang. Ich äh, es geht es geht um Freundschaft, es geht um Tod, es geht um äh, es geht um geht, geht um ja, das richtige Leben, so wie es halt in der ganzen Antike irgendwie um in der Ethik äh, sich so verhält. Es ist es ist äh, spannend. Vielleicht dazu nochmal die Tage mehr, vielleicht auch mal zu einem besseren Thema mehr. Ähm dann haben wir noch, genau hier, zum einen ist die neue Staffel von Rick and Morty wieder angelaufen. Auch so dein Lieblingsthema, ich weiß doch. Ich bin gleich fertig. Es gab ich hab
1: ja nichts gegen Rick and Morty, ich
0: guck's nur nicht. Es gibt zwei neue Folgen und ich kann euch wirklich die sechste Folge sehr ans Herz legen. Die hat mich absolut weggeblasen. Äh. Eine Meta-Folge, eine das Folge über, ja das, über, das <lacht> über, das <lacht> über das Schreiben an. Aua. Aua. Ich glaube, ich werde verrückt in dieser Corona-Zeit. kannst mir helfen. <lacht> Ein, eine Folge <lacht> über das Schreiben an sich, über Storytelling an sich. Schaut euch das an. Dan Hammond hat da quasi seinen eigenen Auftritt. Und eine andere Serie, die ich an dieser Stelle noch sehr, sehr empfehlen möchte, nämlich der Midnight Gospel. Passend für alle Podcast-Fans da draußen. Das ist, sind quasi Auszüge eines Podcast-Formates. Der Typ heißt. Duncan Trussell, Duncan, Duncan Trussell Family Hour, so heißt, glaube ich, der Podcast, genau. Und da sind einfach Auszüge schon von, von, zum Teil von 2010, 2012 verschiedenste Leute, der spricht mit ganz verrückten Persönlichkeiten. Zum Beispiel einer, der Magie wirkt, der, der, der eine Art Religion quasi wie Magie, der war auch gef im Gefängnis äh, über, über eine gewisse Zeit lang. Solchen Leuten spricht er da und das dann noch unterlegt durch einen sehr verrückten ähm, Adventure-Time- mäßigen, nur ein bisschen brutaleren Animationsstil äh, unglaublich gute Serie, die gerade in, in, in ihrem Finale, also die 80 acht Folgen, die letzte Folge hat mich wirklich zu Tränen gerührt. Ähm, wunderschön animiert, wunderschön umgesetzt äh, und eine unglaublich, unglaublich krasse Erzählung. Ähm Ne, ich will das gar nicht spoilern. Schaut euch das unbedingt an, gerade, und und wenn es schaut euch einfach am besten die 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 Inhaltsangaben zu den Folgen an. Ihr müsst auch nicht mit der ersten anfangen. Es gibt eine kleine, übergreifende Handlung, aber vor allem geht es eben um die Podcast-Themen in den Folgen, und wenn ihr euch da irgendwas anspricht, schaut mal rein bei der Midnight Gospel. Ähm, dazu passend übrigens, und damit bin ich dann auch fertig. Ich habe wieder angefangen, ein bisschen zu meditieren. Ja, das hattest du mir schon erzählt. Ja. Wie ist das ist, das ist ich war mal ein bisschen mehr drin, so ungefähr für zwei Monate. Und da wurde das dann auch irgendwann zum Selbstläufer. Und dann hat man mal irgendwann ein paar Tage aufgehört und auf einmal war es wieder tot. Ähm, was schade ist.
1: Ich habe auch mal überlegt zu meditieren, aber ich habe es bis jetzt immer noch nicht irgendwie gerafft bekommen, mich da wirklich mal hinzusetzen und das durch, durchzuziehen. Es ist halt der Anfang ist unglaublich schwierig. Ja, ja genau das mich, weil ist halt Ding. Jeden Tag
0: machen solltest, also finde ich jeden Tag machen solltest und was sagt denn ein Kollege von mir letztens ist unglaublich schwierig irgendwas in seinen Tagesablauf zu integrieren, was man wirklich jeden Tag machen will. Ja das ist halt. Äh, das stimmt. Ja schwierig.
1: Ja. Ja, was ist bei mir so passiert? Eigentlich nicht viel. Genauso eigentlich das Gleiche wie bei also mit einem der gleichen Sachen wie bei Lukas. Ich musste erstmal in diese online vorlesungs irgendwie reinkommen und mal schauen, wie das funktioniert. Und mir ist auch aufgefallen, wie krass ähm, ich viele Dinge sehr sehr selbstverständlich gesehen habe. Das ist mir selbst ziemlich bewusst gewo geworden. Dieses klassische ich gehe in die Vorlesung mit meinen, mit meinen Freunden oder mit meinen, meinen Kommilitonen und Kommilitoninnen ähm, danach gehen wir in die Bibliothek zusammen oder lernen zusammen oder wir gehen zusammen was essen. Ähm, das sind so Kleinigkeiten oder wir schon allein, schon allein das draußen stehen auf die Vorlesung warten und darüber abfacken, wie man, äh, wie man gar keinen Bock auf diese Vorlesung hat. Ne? Das ver vermisst man einfach. Und man trotzdem schlussendlich da reingeht und sich das anhört. Ne? Also, das sind so Sachen, die einen äh, wirklich zum Nachdenken bringen, weil man sie einfach vermisst. Mhm. Und auch die kleinen Dinge mit dem Bus dahin fahren dann zufällig vielleicht Leute treffen oder sich absprechen, wenn man sich in der Mensa treffen möchte. Und ich glaube, viele, die in der Schule auch noch sind oder viele, die jetzt auch gerade im Studium sind oder in der Ausbildung sind und gerade ebenfalls Homeoffice haben, da kann ich mir auch vorstellen, dass sie das Gleiche haben. Ne? Nach dem Motto, ist es ist ja schon schön, mal wieder irgendwie da reinzugehen, irgendwie deine Kolleginnen zu sehen und Kolleginnen, deine Schül äh, Mitschüler und Mitschülerinnen hm. und sowas. Ich glaube, das ist eine Sache, die vielen fehlt was man am Anfang nie dachte, dass es das einen so wirklich so fehlt. Ja. Das ist echt krass. Was, und ja.
0: ja. was ich an der Stelle äh, noch dazu einwerfen möchte, ist bei all der, bei all den Punkten, die wir hier aufführen, und das ist glaube ich absolut valide, da kann auch jeder äh, uns zustimmen. Der Punkt ist, wir müssen immer bedenken. Da hatten wir es glaube ich auch schon mal drüber. Was uns Studenten gerade trifft, ist ein Witz. Also das ist wirklich im im wenn, wenn du nicht gerade darauf angewiesen bist, äh, wirklich zu arbeiten und gerade deinen Job verloren. Hast. Ja,
1: wie gesagt, Aber abgesehen
0: davon ist das wirklich ich, kleine sind das kleine Eingriffe im Vergleich zu dem, was gerade Vollarbeitende Leute, die wirklich darauf angewiesen sind auf jede das, Scheißstunde das, das, mit Kindern und so weiter. Das, das sind die wahren.
1: Ja, äh, ja, das will Probleme ich, das, das will das will ich. Ich ich glaub, in dein, in deinen nicht schlecht. Nee, ich hoffe, ja. ich hoffe, das hat auch jeder verstanden, dass ich nicht das meine. Ne, mhm. ich glaube, ich meine dieses oberflächliche. Klar, ich habe keine Sorgen in dem Sinne. Ich bin finanziell unterstützt ja. und habe auch keine Existenzängste, aber klar, natürlich, das kommt noch dazu. Kleine Unternehmen oder mittelständische Unternehmen, die jetzt in ihrer Existenz bangen, weil sie einfach den, den äh, besonders jetzt auch im touristischen ähm, ähm, Unternehmensbereich, ne, die ganzen Hotels, die ganzen so Restaurants, ja, so die viel. jetzt wirklich ganz knapp vor der Existenzminimum stehen oder wenn nicht sogar am Existenzminimum und kurz vor der Pleite sind und ja. ihren Existenzverlust äh, unterschreiben müssen, da einfach die Einnahmen, die normalerweise im April, März, April, Mai reinkommen, nicht mehr da sind. Diese ganzen Hotels beispielsweise, die in der Ostsee oder sowas, ich gehe jetzt mal in Schleswig-Holstein, ne? An ja. Roste sind, die ihre Einnahmen verlieren, ne, die ihre Stellen kürzen müssen, die ganzen die ganzen Leute, die jetzt ihre Restaurants und Bars führen, wo sowieso es sehr knapp benessen ist. Kinos
0: auch, Kinos sind auch
1: aber mit besonders die ganzen kleinen Kinos hier bei uns, das Filmtheater das Metro Kino, ja. die, äh, no die, selbst die selbst die Ketten, selbst die Ketten sind, aber die
0: großen Ketten auch die haben Auch die Ketten,
1: gerade, ich war über
0: ja, jetzt Kino hat gerade richtige Probleme. Ja. Die, die Kinos haben ja, gerade, die haben ja im Generellen ja, schon oft Probleme, ja, das, Kino, das, ab, das Kino wurde immer wieder diskutiert als große als großer Problem. Faktor, und das muss ich selbst refinanzieren, und all so ein Zeug, und jetzt gerade, hui kann man sich diese Kultur noch leisten? Großes Thema. Also
1: ja, auch die Theater und sowas. Theater die natürlich. Theater, die ganzen Musiker und Musikerinnen, und die, halt staatlich noch irgendwie die ganzen so funktioniert Künstlerinnen und Künstler, die keine Möglichkeit haben, jetzt, die sich durch die Auftritte finanzieren, ja, einfach ganze keine Kultur Möglichkeit einfach. haben. Ja, ja, natürlich, die ganze Kulturbereich, der ist ja. sowieso abgedeckt und hat relativ, äh, sag ich mal, den kürzeren gezogen, ja. wenn man das jetzt mal nett ausdrücken will, aber ihr wisst glaube ich auch, was ich hinaus will. Das kommt noch dazu, aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Das ist gar nicht <lacht> das ist gar nicht das, was ich sagen wollte. Ich habe wie gesagt, die Kleinigkeiten im Leben, die ähm dieses Soziale, sich mal sagen, ey, lasst mal heute treffen, lass mal heute mit vier, fünf Leuten in den Park gehen und chillen. Ne? Also das gibt's einfach nicht mehr, das ist einfach nicht mehr da. Und auch wenn es nur ums Lernen geht, ne was eigentlich da immer ein bisschen nervig ist, aber dieses Absprechen nach dem Lernen, die Leute dann zu fragen, ey, wollen wir lernen, wollen wir uns da hinsetzen und zusammen was machen, das fehlt einfach. Das und das, ist da, ja. das sind so Sachen, die, die, die sind mir jetzt in den letzten Wochen echt bewusst geworden, wie wichtig sie eigentlich sind. Mhm. Ne? Also das sind halt Sachen, die man lernt halt immer
0: erst was einem, was man eigentlich so hat, wenn man es dann mal nicht mehr hat. Ne?
1: Ja, genau. So kann man es aber, ja, also kann man's aber so also jetzt äh, sehr fundamental sagen. Ne? Ja. Ähm, was habe ich noch so gemacht? Ich habe sehr, sehr viel gelesen. Ich lese gerade, ich habe gerade das Buch äh, Eine wie Alaska von John Green gelesen. Ähm, kannst du kannst noch Werbung machen, die Serie. Ja, natürlich. Die Serie <lacht> hat mich nämlich dazu angefixt. Ich habe die Serie geguckt, hat mich sehr, sehr gefesselt. Ähm, und ich habe das Buch dazu gelesen. Ich muss sogar sagen ich finde also beides hat ihre Existenzberechtigung, muss ich sagen. Die Serie und das Buch. Aber ich finde, dass die Serie hat das Buch selber noch auf ein ganz anderes Level gebracht. Hm. Man muss dazu sagen, ich habe die Serie zuerst gesehen als das Buch. Äh, ja, erst die Serie gesehen, als das Buch gelesen. Darum bin ich da sowieso ein bisschen voreingenommen gewesen, aber ich muss Beis. sagen, auch bei vielen anderen, die, die die Serie kritisiert oder eine Analyse gemacht haben, haben mir dazu gestimmt, weil die Serie es einfach nochmal auf ein anderes Level bringt. Es hm. bringt noch mehr Tiefe in die Charaktere. Weil es ist nicht nur eine reine Adaption, es ist auch wirklich eine weitere Nee, genau, es bringt, es bringt einfach ein bisschen weiter. Es hat viele okay. Elemente aus dem Buch übernommen. Von, von wann ist denn das Buch? Oh, habe ich schon mal gefragt. Das das, die, erste, das, die erste Novelle oder die erste Novelle, der erste Roman von John Green. Das weiß ich. Das müsste 2006. Ja, 2005, 2006
0: kann man das natürlich auch für 2020 oder 19 noch umdeuten. Es wurde auch es wurden ganz die, an, es wurden auch ganz Zeit, andere ne? Sachen
1: thematisiert, ne? Ja. Es wurde äh, ja, besonders dieses ja. ähm, da gibt es einen Lehrer in der Schule der äh, Religionen, also Religion und Philosophie hat sehr, sehr viel mit dieser Serie zu tun. Auch das Leben nach dem Tod und das Lebenssinn im Generellen. Mhm. Und da gibt es einen Lehrer, der die ganze Zeit beleuchtet wird, der Rest wird eigentlich gar nicht so von, vom Kollegium gar nicht beachtet, sondern nur dieser eine Lehrer, dieser Religionslehrer, der im Buch sehr, sehr kurz vorkommt. Der ist einfach nur da und er sagt ein paar Weisheiten ja. über das Leben, blablabla. Bla, bla, bla. Und im Buch hat er eine richtige Charakterentwicklung. Der hat einen richtigen Charakter hinter. Der hat eine Vorgeschichte. Mhm. Und ähm, ich will euch jetzt da nicht spoilern, ähm, aber die Serie hat es wirklich noch mal auf ein anderes Level gebracht. Ähm, noch mal eine kleine Zusammenfassung, worum es geht. Es geht eigentlich um äh, um Typen, der äh, den Sinn des Lebens suchen will oder sein großes Vielleicht, heißt es in der Serie. Der geht dann auf eine äh, Universität, äh, Universität, der geht dann auf ein Internat auf, bei dem, auf dem er Freunde findet, auf dem er Abenteuer erlebt und sich ebenfalls in ein Mädchen verliebt. Ähm, die heißt Alaska, wer hätte das gedacht? Und ich habe gedacht, es geben den, den Staat, den Bundesstaat. Nee, du. <lacht> und genau, darum geht's und ähm, die ganze Story dahinter, die Entwicklung: er ist ein sehr schüchterner Typ, sie ist eine sehr extrovertierte. Person, die sehr temperamentvoll ist, er sehr, sehr still, sehr, sehr schüchtern. Mhm. und dann merkt man wirklich die Entwicklung von ihm, von seinen Freunden, wie, wie er sich zu einer Person entwickelt, die eine eigene Meinung hat, zu einer Person entwickelt, die wirklich zu etwas äh, irgendwie irgendwie was sucht in seinem Leben wirklich und die Charaktere, die da sind, zeigen Personen, die einfach sag mal, ihre im mal gesagt, ihr Leiden oder ihr, ihre inneren Ängste und sowas einfach verstecken wollen, mhm. weil sie einfach daran nicht denken wollen und das finde ich sehr, sehr gut äh, rübergebracht und sehr, sehr gut und es hat auch viel mit Einsamkeit zu tun, muss man sagen, weil diese Person wie beispielsweise Alaska sehr, sehr temperamentvoll ist, sehr, sehr aufgeschlossen ist, aber ebenfalls im Innerlichen eigentlich sehr, sehr einsam ist ja. und was sich sehr, sehr lange durch die, diese ganze Serie streckt und mehr will ich gar nicht verraten, guckt euch die an, Join Plus, muss man sagen, Serie, das ist ein bisschen... Weil es sie weder auf Netflix noch auf Amazon Prime gibt. Aber ähm, einen kostenlosen Probemonat. Genau, empfiehlt sich einen kostenlosen Probe aber, äh, monat holen und sich mal die Serie angucken. Sieben Folgen hat die Serie mhm. A, ah, 40 Minuten, mhm. kann man sich mal hin und wieder geben, mhm. wenn ihr sowieso Zeit habt. Da ein kurzer Rand an dieser Stelle. Ja. Join Plus
0: hey, Join Plus funktioniert an sich vom Browser und so alles, alles in Ordnung warum kann ich meine, ich, ich meine, ich kann mir denken warum, aber warum kann ich meine Serie nicht auf Englisch anschauen?
1: Das ist so richtige, nervig, ne? Richtig ich nämlich auch. Ich ja. hatte nämlich auch überlegt, die Serie nochmal auf Englisch zu gucken und nochmal ja. die Originalstimmen no
0: zu hören. Ich habe hab, nee, Digga. Ich habe ähm, hab nämlich auf John Plus, auf auch pro Monat gemacht und habe mir The Good Place angeschaut. Geht's ganz grob nur, Es äh, geht's um äh, vier Leute, die tot sind und quasi ins Afterlife kommen und dann in den sogenannten grünen Bereich. Also, hier quasi kommen mhm. und da dann feststellen, dass so der ein oder andere gar nicht so wirklich dahin gehört. Sehr spannend. Äh, konnte ich aber auch nur auf Deutschland schauen, leider. Äh, ein bisschen Comedy mit ein bisschen viel Philosophie, weil einer dieser vier Typen eben im reellen Leben äh, Moralphilosophie-Professor war. Äh, ganz spannend. Ähm, aber du kannst halt nicht auf Englisch schauen. Aber kein Vergleich zu der größten Dex-Applikation EU-West Skyfucking-Ticket, Alter. Ich kriege diesen Scheiß nicht zum Laufen auf meinem PC zum Beispiel. Ich das ist nicht. Anschauen. Pass auf,
1: pass auf, das ist ultra nervig. Ich hatte nämlich mir mal auch mal Sky Sport Ticket, muss ich sagen, ja, das ist, das ist geholt, ja, das ist weil ich Kitzel da die Bundesliga genau, weil ich die Bundesliga geguckt habe. Dann musst du dieses Sky Ticket. Es gibt eine extra Player Sky Ticket, den musst du runterladen. Ja ich klar, weiß, ich, ich weiß. Habe ich, ja ja. Das geht einfach nicht.
0: Die, ich merke, die kommt, die Anwendung kommt nicht vom. Ich muss dann ja quasi auf der Seite muss ich ja klicken auf das was ich und dann wird quasi in dieser App das eigentlich geöffnet. Genau, aber, genau. Aber es kommt irgendwie nicht von meinem Klick in diese Anwendung, weil das sehe ich an den Geräten, die ich verwendet habe, wenn ich das auf dem iPad mache, funktioniert es, wenn ich das auf dem Handy mache, funktioniert es, wenn ich nicht. das auf dem PC mache, da fehlt irgendwie die Connection. Ich habe die Cookies gelöscht, ich habe mir ein paar Sachen durchgelesen, wo es liegen kann. Ich finde die Lösung nicht. Was okay, ein krass, Dreister! Krass. Es hat aber auch schon mal krass. funktioniert auf dem Gerät, das funktioniert okay, nur aktuell okay, okay, nicht. Okay, krass. Was ein Dreister! Und, und, und ich bin nicht der Einzige, der das Problem hat. Und das ist auch schon ewig lang so. Das gab auch früher noch mit Sky Go und so. Das hatte ich damals über meine Eltern bezogen. finde, es gab aber, immer Probleme bei diesem scheiß alles Sky wirklich ganz ganz
1: schrecklicher Anbieter. Okay. Ich finde sowieso, dass, ich weiß nicht, ob ich da einfach nicht äh, drin bin in dem Thema, aber ich check nicht, warum es überhaupt noch so welche Sachen gibt, wie du musst dir erst eine Software runterladen, um den Player zu haben, um dann im Browser einzustellen, was du guckst, um dann auf dieser applikation das die diese Serie anzeigt. Die ganze fucking
0: diesen. Welt kriegst geschissen, man. Alle mittlerweile, es gibt so viele Beispiele, nicht nur Netflix, selbst Amazon, da würde ich auch nicht gut finde, aber der funktioniert ja auch. Disney Plus ist vollkommen okay. Es läuft alles und dann kriegst Sky nichts geschissen, ja. Alter. Das ist
1: echt... Ich weiß nicht, ob sie dat, dazu bewegen wollen, sich Sky Go zu holen, weil über Sky Go läuft das ja alles über diese Applikation. Ja, fickt Sky, Go, Sky Go. kostet aber dann wieder 70 Euro das pro Jahr, glaube Baum ich. Also. Alter, dann ja, musst du da noch einen Receiver zu bestellen wahrscheinlich. Nee, nicht unbedingt. Es gibt auch eine App, aber es ist halt, es ist halt unnötig, Sky Go zu holen, wenn Lassen du keinen Receiver bitte. oder keinen kein, kein, kein Fernseher hast. Ne? Weil du nur, nur die Hälfte ähm, der Leistung irgendwie beziehen kannst für den gleichen Preis. Ich finde Sky. Kann man sich alle paar Monate mal so also
0: zwischendrin holen, das ist in Ordnung, weil es eine Form von einfach, es gibt halt gerade HBO-Serien oder ein paar andere Sachen, die gibt es nur da. Mhm. kann ich mir das mal für einen Monat holen, dann ist wieder gut, das ist ja alles in Ordnung. Ich verstehe nur einfach nicht, ähm, warum sie es nicht geschissen kriegen, warum diese Technik nicht funktioniert. Wie ich weiß es auch nicht. Also ich, Ganz schlimm. Besonders Sky müsste es ja easy hinbekommen. Ach, Sky, ich meine, geht es bestimmt auch nicht mal so gut, wie es denen mal ging, aber trotzdem. also
1: kommt. Ja, die haben ja die größten Einnahmen, das so das hatte ich mal gelesen, ähm, ich weiß nicht genau, wo, darum ist diese Quelle auch relativ äh, schwierig. Ähm, die größten Punkte, äh, äh Punkte, die größten äh, Profit machen sie durch die ganzen Fußballlizenzen, ja. die sie aber alle gerade verlieren. Also Sky verliert ziemlich viele Fußballlizenzen gerade ja. und verteilt die da an Eurosport-Player und an, an, an auch Free TV auch, weil der ja. Start da ein bisschen Ruck gemacht hatte. Ja, wieder werde ich. Und, ähm, eurosport player dann The Zone natürlich auch. The Zone hat ja jetzt schon die Fre Freitagsspiele bekommen. Und Sky ist da echt, echt, hat echt ein Problem, weil sie echt ihre Lizenzen verlieren. gerade verlieren. Ein bisschen am abspacken. Ja, besonders weil ihr große, größte, größte, größter Profit halt über die Fußballlizenzen geht, ne?
0: Ja, das war, du kamst nicht, du kamst einfach nicht vorbei. Glaub, ja, genau, genau. War nicht so dieses alte Premiere-Logo sogar nicht mit einem, nee, warte nicht, da ist noch Premiere, ist aber kein Fußballspieler drauf. Oder?
1: Auf jeden Fall, es war halt den ihr wichtigstes Ding. Es ja, genau, Fußball war aber, ihr Ding, so, aber jetzt durch Amazon und Eurosport Player Plus, The Zone und so, ja. verlieren sie immer mehr ihre Rechte, ja. Und was ein großes Problem für Sky auch ist, aber also das ist auch was ganz anderes. Die
0: müssen auch äh, gucken, dass sie äh, ihr Konzept mal wieder grundlegend überdenken, wenn die noch relevant bleiben wollen.
1: Ja, die müssen halt das so machen, dass die mal gute Serien rausbringen, ne? Ich weiß nicht, was für Serien. Ich gar die nicht, hat. überhaupt nicht. Das sind ja die Sky macht ja keine,
0: keine, soweit ich informiert bin, man möge mich hier bitte korrigieren, wenn ich falsch Ja, falle. ich weiß es nämlich auch nicht. Deswegen. Ich Aber habe keine Sky Ahnung. macht ja keine eigene Produktion. Sky kauft ja nur Lizenzen meines Wissens nach. Die machen ja nicht so wie Amazon, Netflix, Disney. Nee, Netflix also, beauftragt, ne? Netflix, ja, zu Netflix beauftragt, oder zu Netflix kommen Leute mit Ideen.
1: Ah, okay. Disney
0: okay. hat ja 20.000 Lizenzen und produziert dazu Serien, lässt dazu Serien produzieren und Amazon macht ja gerade auch ein allerlei. Ja, ja, Amazon fängt ja auch ja, jetzt damit äh, an. Haben, haben schon länger eigene Serien. Da kam letztens der Trailer zum ersten Videospiel von Amazon. So eine Art Crossover von Apex Legends sieht es aus mit ein bisschen Fortnite drin, keine Ahnung, die, yeah, die starten voll durch, die, die, krass, haben jetzt auch, die haben jetzt auch richtig Bock. Ähm,
1: Battle Royale ist auch immer noch nicht
0: out. Nee, ist ne? es, ist nee nicht? es ist kein Battle Royale, glaube ich diesmal, es ist was anderes, aber ich habe ah, okay. nur das am Rand mitbekommen, ich okay. will da jetzt auch,
1: ich weiß nicht mal, wie der Name ist, ist jetzt auch. Okay. Ist aber auch nicht egal. Wie ja. gesagt, da, darauf wollte ich jetzt auch gar nicht raum, rumhacken, dass wir wir schweifen wieder komplett. ab. wir haben schon eine halbe Stunde geredet und sind ansatzweise da, wo wir eigentlich sein wollen. Hast du hast du noch hast du noch was zu erzählen oder kommt es dir? Eigentlich wollte ich nur sagen noch dazu, um das kurz zu halten. Ich ja. lese gerade noch ein anderes Buch von John Green. Ähm, fuck. Das es wird mir
0: ganz stinken, wenn ich du wäre. Ich Extra. Und für mich es peinlich jetzt. Ich muss es kurz googeln.
1: Ja. Also Aber äh, wir lassen das uncut. Intervention. Sie Sie kommt fiese langsam. Gedanken, das weiß ich, darum geht es. Ähm, ich, ich kann eine Zusammenfassung aber geben. Schlaft gut, ihr fiesen Gedanken. So, darum geht es. John Green, auch einer der ersten Bücher von ihm. Da geht es um ein Mädchen, das äh, sehr ähm, eine große Phobie gegen ba Bakterien hat ja. und sehr, sehr Angst vor Berührungen hat. Auch sehr gut zur Corona-Zeit auch natürlich. ne? Angst hat, sich irgendwie Oh, da habe ich noch gar nicht
0: gedacht. Die ganzen Leute, die sowieso so hygienetechnisch komplett, also so, so wirklich übermäßig krass unterwegs sind, die müssen jetzt gerade durchdrehen.
1: Ja, klar, natürlich. Und sie halt wirklich so, sie sie ist, hat richtig Angst, sich anzustecken ja. und, und versucht sich da irgendwie ihr Leben zu regeln, damit sie keinen berühren muss. Richtig und Terror, Alter. verliebt sich dann in einen Typen und man weiß nicht genau so, sie hat ja eigentlich Angst vor körperlichen Berührungen, weil es ja eigentlich auch Bakterien schleudern sind, ne? Und das ist ganz witzig gemacht. Ich weiß noch nicht, wie es ausgeht. Die haben sich gerade erst kennengelernt, muss ich sagen, in dem Buch. Also weiß nicht ganz genau, wie es jetzt weitergeht. Aber mal schauen, wie das Buch ist oder ob das ansatzweise zu eine wie Alaska Mal gucken. Aber das ist so gerade mein Leseding. Ja. So, das war's. Ich will jetzt auch nicht mehr reden, weil wir sind schon auf einer halbe Stunde. Also gehen wir mal auf... Songs der Woche. Was ist dein Song der Woche?
0: Mein Song für Interventionsgedudel diesmal, der a hier Nummer 1, ist Sur la planche 2013. Ich werde dieses Wort jetzt nicht auf Französisch aussprechen, weil ich keine Ahnung habe. Millionen. nee Millionen war 20 und 13 war
1: 13. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Und ich 13,
0: 30
1: Kartons, genau. 14. Scheißegal.
0: scheißegal, scheißegal von la femme äh, Geiler Song, also ich kann dazu, ich habe mir den, den, den hier seit den Brettern, auf den Brettern seit 2013 äh, heißt es zu Deutsch, ist halt ähm, sehr energetischer Song, macht richtig Spaß. Das ist so eine dieser Sachen, die ich mir mit Kopfhörern gerne mal anhöre und durch die Bude dance einfach, weil es äh, viel unglaublich viel Energie, die man natürlich hier gerade überschüssig hat in der Corona-Zeit, ähm, ja, die ich da einfach rauslasse. Und ich habe gerade wieder so eine kleine französische Phase, wie so oft, ne? Also einfach mal ein bisschen von französischer Musik, finde ich, finde ich ganz nice. Und es hat so einen richtigen Teil aus Synthesizer, zum Teil 80er-Vibe. Schaut euch das, schaut euch alleine das, äh, das, 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 Cover Cover vom Album an. das ist großartig. Krass. So Blanche. Okay. 2013, was auch immer. David, dein okay. Song.
1: Ja, mein Song äh, kommt. Ich könnte da jetzt wieder Stunden drüber reden, muss ich sagen. <lacht> Aber ich versuch's kurz zu halten. Es heißt nämlich von, äh, dieser Song heißt nämlich On Fleek von Tommy Trappett und Regenmacher. Und ich finde den Song eigentlich ganz vibey, ist so ein bisschen so so ein klassischer Rap-Track, ne so ein bisschen so ein Chart-Rap-Track kann man so sagen. Ähm, die Geschichte dahinter ist eigentlich sehr interessant, weil es gerade im JCC ist, das Julian's Block Corona-Cypher. Ich weiß nicht, ob du von Julian's Block schon mal gehört hast, ich denke mal schon ja, von Block schon klar bekannt geworden durch seine provokanten Videos und hat dann irgendwann das JBB ins Leben gerufen, dass das Battle, das Deutsch-Rap-Battle, äh, der Geschichte, kann man sagen, es, es kam kurz nach VBT und ich habe sehr, sehr exzessiv verfolgt, natürlich auch die ganzen Persönlichkeiten, die da sind. Ne? Spongebob, Johnny Dixon, Damon, Lasker, die noch relativ am Ende gekommen sind. Und natürlich auch Green und auch Geo natürlich und so. Und, und das habe ich sehr lange verfolgt und fand es auch sehr, sehr gut. Irgendwann ein bisschen einschliffern, weil es immer nur Battle-Rap war, ne? Es war halt ein so als battle rap Turnier nur das Gleiche. Und, ähm, nee das würde ich gar nicht sagen, aber es wurde es ist irgendwann ausgelaugt, ne? Es ist einfach irgendwann Battle-Rap-Wissen für Battle gegeneinander und fertig. Mhm. Ähm, und dann kam er irgendwann mit der music Cipher wo auch Musiker da waren. Und jetzt ist er mit ähm, der corona Cipher ebenfalls ähnlich wie die Music-Cypher, nur halt Corona, weil es gerade in der Corona-Zeit angefangen hat. Und da sind sehr, sehr spannende Künstler dabei, die auch, klar, auch sehr überwiegend viel Rap, da ja, einfach die Rap-Hörer einfach so, Julius Box. Seine Klientes, also sein Klientier. Sein Klientes, seine, seine, seine Seine Zuschauerschaft. Auch. Ja. Aber ebenfalls auch sehr gute Mu Musiker wie Romina oder sowas, die natürlich... Ähm da mal zeigen können, auch mit anderer Musik was zu machen. Und die beiden Typen, Tommy ähm, Trapid und Regenmacher, sind beide schon rausgeflogen eigentlich. Ähm, aber der Song selber finde ich eigentlich ganz geil, weil es ist halt textlich oder musikalisch jetzt nichts Besonderes, aber hat halt einen ganz coolen da Klang und kann man so nebenbei mal hören. Ja, das war's. Und ich würde sagen, wir gehen dann mal jetzt in die Pause. Wir haben ganz vergessen, was unser Thema eigentlich ist. Das wollten wir eigentlich ganz am Anfang sagen. Haben wir, einfach wir haben das immer wieder geteasert, immer wieder so angehen. Ja, ich weiß nicht, so ob wir, ähm, wir raufgekommen seid, was unser Thema ist. Aber unser Thema ist heute Einsamkeit ähm, zum Thema Einsamkeit. Auch coronatechnisch, aber auch im generellen. Ja, wir werden da jetzt mal gucken. Und werden mal gucken, wie uns das, wohin uns das führt. Weil ich muss sagen, ich muss auch sagen, ich habe heute nicht so viel vorbereitet, weil ich sehr relativ viel zu tun wegen der Uni hatte. Darum werde ich relativ viel spontan sagen. Also mal schauen, wie das wird, ob ich darauf eingehen kann. Verfolgen Sie uns also weiter zum Thema Einsamkeit in der Corona-Zeit. Viel Spaß. Das dauert noch, noch eine Stunde und wir sind schon bei 40 Minuten. Jetzt gleich nach der Pause. Haut rein. Bis später. Zwei Blog. Und zurück sind wir nach der kleinen Pause von zweimal und Block und unserem Thema. Das haben wir auch gar nicht gesagt, aber ihr konntet es vielleicht erahnen. Unser Thema ist diese Woche Einsamkeit. Und ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind. Ich glaube, durch diese Corona-Zeit sind wir darauf gekommen, das mal über Einsamkeit klar. zu reden. Also du hattest es ja vorgeschlagen. Ich habe einfach nur bejaht, weil ich dachte so, ja, besser als nichts. Bei mir fehlt nichts ein. Aber genau, Einsamkeit reden wir heute drüber. Und ähm, ich glaube, viele... Also viele, könnte ich mir vorstellen, die gerade zuhören, haben so eine Art Einsamkeit, gerade keine krankhafte Einsamkeit, sondern so, man fühlt sich einfach ein bisschen so alleine, weil man keinen großen sozialen Kontakt gerade pflegen kann. Sehr schade, aber so ist es halt, Corona und sowas. Und ja, was soll man sagen? Hast du was zu beizutragen? Wie ist Einsamkeit für dich? Also hast du schon mal Einsamkeit geführt? Und wenn ja, also, safe. wie krass.
0: Wenn wir, das so, wenn wir das so fühlen wollen. Also das war, ich habe das, glaube ich, auch schon mal hier erzählt. Fangen wir mal so an. Ich glaube, ich habe das hier schon mal auch erzählt. Das war so meine größte Angst. Und ähm, wir alle tragen irgendwo Ängste mit uns, mit uns, äh, in uns rum. Aber eine ganz große vor meiner Zeit hier in Kiel war ja die, eben alleine zu sein, einsam zu sein. Mhm. Weil das so für jemanden wie mich, der, glaube ich, also ich ich, ich habe das ja auch in der Corona-Zeit gemerkt und da leide ich dann gleich über. Ich werde verrückt, wenn ich nicht, na verrückt, ich werde, mir geht's unglaublich scheiße einfach. Mir geht es scheiße, wenn ich keinen menschlichen, ich, und ich rede hier wirklich auch von menschlichem, ich rede, ich, ich liebe meine Discord-Sessions, wenn ich hier mit Leuten, ähm, für die hier Discord nicht so familiär sind, äh, so ähnlich wie Skype. wie Skype, sowas wie Skype nur ein bisschen, ja egal, sowas wie Skype, ähm, wenn ich mit denen da rede, das ist super toll, ich bin froh, dass ich, dass wir heutzutage solche technologischen, und da können wir auch gleich nochmal drauf eingehen, Möglichkeiten haben, äh, diese Sachen zu überbrücken, aber es ist nicht das Gleiche, wie wenn ich mit Face-to-Face -face hier äh, mit jemandem sitze und ähm, ja, Konversation betreibe, den Menschen sehe, die Mimik des Menschen sehe, gut, es gibt hier die Kameramöglichkeiten mittlerweile, aber trotzdem, das gibt mir noch was ganz anderes. Ja,
1: aber du kannst das nicht vergleichen mit einer Kamera. Nee, du kannst, kannst du auch es, nicht. Du, kannst, du kannst hast du nur einen Blickwinkel, du kannst nicht von oben, unten, links, rechts gucken, du kannst nur von dieser einen Position, wie die Kamera gerade gestellt ist, schauen, das wie diese Person gerade agiert. Es ist ein kleiner Ausschnitt. Es ist
0: wie so ein kleines Fenster, durch den man den, 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 die Person betrachtet. Fenster im Fenster. Wir haben ja sowieso immer nur einen sehr eingeschränkten Blick auf unsere Mitmenschen. Aber das Fenster ist ja nochmal kleiner. Und ja, es ist es ist es war schrecklich es war mir ging es auch wirklich am Anfang als die Quarantäne losging und ähm, da habe ich das letzte Mal würde ich auch sagen würde ich mal wieder gespürt und ich habe es dann sogar noch intensiviert wie da, kommen wir, da können wir können wir was zu sagen äh, ich habe dann einfach gemerkt dass ich nur noch diese, diese sozialen Kontakte über das Internet habe weil am Anfang haben wir das alle auch sehr ernst noch genommen auch überall. ich war wirklich zwei Wochen fast nur hier drin ich war zum einkaufen draußen und das war's und ich habe ja hier oben ein zwei Leute die ich kenne aber mit denen hat man sich dann auch nicht so ab äh, irgendwie connected und so habe ich zwei Wochen eigentlich face to face kaum einen Menschen gesehen außer beim Einkaufen und das war Scheiße also, ja das kann ich mir vorstellen
1: sagen. also bei mir war es äh, ähnlich wie bei dir muss ich sagen ich habe auch äh, relativ ich bin auch eine Person die gerne unter Leuten ist die gerne sich mit Leuten trifft ah, da sind wir jetzt äh, ähnlich sei es äh, gerade privat oder keine Ahnung fürs Lernen oder so aber einfach die Leute zu sehen einfach mit sie zu interagieren den zur Begrüßung Hallo zu sagen, mit denen zu quatschen über belanglose Sachen und sowas. Ähm, das ist so eine Sache, die mir sehr, sehr gefehlt hat. Und klar, natürlich fühlt man sich dann ein bisschen einsam. Ähm, auch, ich glaube, es ist auch für Leute schwer, die eigentlich normalerweise sehr die Stubenhocker sind. Also das ist nur reine hypothetische Aussage. Hm. Äh, weil, ähm, ich habe einen ganz guten Vergleich. Ich habe eine Person, die kenne ich auch, die ist sehr, sehr, also nicht introvertiert, aber die äh, hängt halt gerne zu Hause rum. Ne? Man muss die Person fragen. Äh, ob man was machen will, normalerweise wird er nie auf die Idee kommen, ähm, zu sagen jo, lass mal was machen, ne hm. aber, aber er merkt auch schon es ist ein Unterschied, ob man jetzt freiwillig zu Hause bleiben kann und die Möglichkeit hat rauszugehen hm. und sich mit Leuten zu treffen oder ob es gezwungen ist, also gezwungen in dem Sinne man will nicht rausgehen, um Leute irgendwie gefährden, zu gefährden und da ist mir aufgefallen, da meinte er wirklich so das ist der große Unterschied der ganzen Sache und darum fühlt man sich jetzt noch schle schlechter, weil man auch für Leute, die normalerweise zu Hause hängen, die sagen: "Ey, ich will raus", einfach aus dem Grund, weil man die Möglichkeit nicht mehr hat, es sich zu entscheiden, ob man raus oder rein will. Hm. Also, ob man rausgehen will mit Leuten abhängen will oder ob man alleine in seiner Wohnung oder in seinem Zimmer rumhängen will. Die ne? Entscheidungsfreiheit fehlt. Genau, das die Entscheidungsfreiheit fehlt einfach. Und ähm, das ist ein hm. großes Problem. Ich hatte natürlich einen Vorteil, ich konnte oder ich bin äh, jedes Wochenende noch zu meiner Freundin gefahren und hatte halt noch irgendwie so einen menschlichen Kontakt. Mhm. Über die Woche bin ich, nicht, äh, bin ich zu Hause geblieben, einfach aus dem Grund, weil ich meine Unischiss ähm, irgendwie auf die Reihe Kette kriegen will und auch immer noch, immer öfter noch zu Hause, natürlich noch zu Hause bin und meinen Unischiss mache und ähm, am Wochenende dann zu meiner Freundin fahre. Das heißt, ich war bei mir nicht so extrem wie bei dir. Ja. Aber trotzdem sitzt du dann und denkst du so, ey, es wäre ja cool, jetzt mal einen Kumpel anzurufen und zu sagen, lass mal spontan Treffen. Ja, das fehlt Frag einfach. doch mal ein paar Leute und wir setzen uns zusammen im Park. Das habe ich von Spontan so mal gedacht. grillen oder so besonders jetzt bei dem Wetter spontan mal grillen oder spontan mal irgendwie einfach mal, keine Ahnung, auch wenn es nur ums mal ein bisschen in der Stadt bummeln ist, ne? Ja. Das sind so Sachen, die fehlen einfach, weil du es einfach diese. Du überlegst dir nochmal zweimal, ob du rausgehst, wenn du rausgehst. Ne? Ja, safe, safe. Und das ist halt eine Sache, die. Ähm, sehr, sehr schwierig ist. Und ich glaube, viele vereinsamen gerade ein bisschen. Ähm, natürlich haben wir jetzt das Privileg, durch unsere jetzige technologische und auch digitale Zeit, ähm, haben wir natürlich Möglichkeiten, durch Skype, Zoom, etc., Zoom, haha, etc. Ähm, Kontakt zu schließen mit anderen Menschen. Auch wenn es dann nur rein. Äh, wie digital läuft und es eigentlich nur Pixel sind, aber es ist trotzdem das ist besser als nichts. Es ist halt
0: trotzdem komisch, weil wir irgendwie durch diese hier aufgeschrieben, wir sind verbundener denn je eigentlich. Also unsere, wir waren ja.
1: wahrscheinlich in unserer Gesellschaft noch nie so verbunden wie jetzt.
0: Unsere, unsere, die, du hast, wenn du dieses komische kleine Smartphone-Ding da in deiner Hose, manchmal, mittlerweile sind sie ja zum Teil auch riesig, in deiner Hose hast, hast du die Möglichkeit, dich mit einem unglaublich großen Prozent der Menschheit binnen Sekunden zu verbinden. Ja. Und trotzdem, und das zeigen verschiedenste Statistiken, wir haben jetzt hier, ich habe mich übrigens zum Beispiel in einem Video von kurz gesagt, kennt ihr bestimmt viel, das habe ich mir angeschaut, nochmal dazu kommen heute ein paar Kommentare und auch noch, noch zwei andere Sachen, mhm. äh, die, die man vielleicht nochmal nachher erwähnen kann. 46% Prozent der Amerikaner zum Beispiel fühlen sich auf regular Basis einfach einsam. Und das ist so konträr, weil wir ja eigentlich sagen, ey, wir sind so verbunden wie nie, wir haben nach einer nach der Industrialisierung, nach einer Urbanisierung der Welt sind wir, haben wir sind so viele Menschen wie noch nie auf einem Fleck und trotzdem fühlen sich irgendwie alle einsam. Das ist ganz komisch, ne? Weil Jetzt man sind eigentlich der, der
1: Buden auch noch gebannt. Jetzt mhm. kommen die nicht mehr, mehr raus. Das also ist ganz das ist komisch, dass wir uns einsamer, so immer einsamer fühlen. Also die Gesellschaft sich immer einsamer fühlt, obwohl, obwohl wir immer mehr verbundener sind. Ja, und das ist und, das ist, das, ist und das ist der Punkt und darum glaube ich auch, dass ähm, sowas wie soziale Kontakte, also wirklich Mensch zu Mensch ja. nie aussterben werden kann.
0: Das, 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 das muss ein menschliches Bedürfnis sein. Und dazu vielleicht kurz einen kleinen ähm, evolutionspsychologischen, wenn man so möchte, Zugang mhm. dazu. Wir haben, wir können davon ausgehen, dass eben gerade der Homo Sapiens, und das sieht man dann gerade in der Abgrenzung zu zum Beispiel dem Neandertaler, der essentiell weniger sozial war, weswegen er wahrscheinlich auch irgendwann gegen uns äh, unterlegen war. Körperlich war er uns weit überlegen. Mhm. Ähm, aber die Gruppendynamik die, das und das Miteinander, da waren wir, wir hatten viel größere Gruppen und wir hatten auch ein paar andere Vorzüge mit einer äh, Entwicklung von, von, von Wurfwaffen vor allem, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Mhm. Ähm, der, der Punkt war, es muss sich irgendwann so durchgesetzt haben durch die Weiterführung der Gene, als wenn wir wieder bei unserem Freund da bin, dass wir, dass Leute, die ein schlechtes Gefühl hatten, da kommen wir jetzt zum Stichpunkt sozialer Schmerz oder, oder psychologischer Schmerz, wenn man so möchte, mhm. kein Hungerproblem, sondern in dem Fall ein soziales Defizit, dass die Leute, die ein schlechtes Gefühl hatten bei Oh, meine Gruppe mag mich nicht, oder oh, ich bin nicht Teil einer Gruppe, dass diese Leute ähm, sich dadurch durch diesen Schmerz, durch diese, durch diese, durch diese, durch dieses Gefühl versuchen wieder einzugliedern und somit bessere Gruppen und somit auch mehr sich quasi durchsetzen können, dass sich das so gebildet hat. Mhm. Das heißt, der Mensch als soziales Wesen zu verstehen, äh, scheint aus dieser Perspektive durchaus richtig zu sein. Natürlich, und, ähm, äh, ich, ich ja. denke ähm deswegen stirbt das wahrscheinlich auch nicht aus. Dieses
1: ja, ich denke, ich, mit ich, ich mit denke auch, ähm, Einsamkeit führt auch, Einsamkeit im Generellen ist ja eine Sache, die ja eigentlich eine menschengemachte ist, ne? oder auch? Einsamkeit, mehr als Mensch. Der Begriff als selbst, der Begriff selbst ja, ist menschengemacht, weil der die Begriff selber sagen, Fall. was heißt einsam, einsam heißt, wenn du alleine bist, so. Ja, ist es das, äh, weil meinst du das? Weil ich weiß nicht, ich denke, man kann, man kann... Oder wenn man sich man alleine fühlt. Alleine sein,
0: man kann auch alleine sein, ohne einsam zu sein. Ich kann alleine daheim sitzen und ein Buch lesen und mich mit den, mit der Literaturgeschichte
1: verbunden fühlen. Nein, das ist was ganz anderes. Du eben. denkst viel zu klein, weil ähm, mal eine Zeit für sich alleine zu haben ist was ganz anderes, als ja, zu eben. sagen, im Generellen einsam zu sein. Genau, weil das, generell, bin ich ja dann bei dir. Generell einsam zu sein geht ja nicht. Also geht schon, solltest du aber nicht machen. Oder, Oder sollte ein Mensch... Ja du kannst generell es einfach einsam ge fühlen, das geht. Ist es ge ja, das ist generell ungesund. Unge und ich glaube, das große Problem ist jetzt, dass wir äh, voneinander nicht abhängen, also in dem Sinne nur rein, rein psychisch abhängig sind. Wir haben unsere Berufe, wir haben unsere Industrialisierung, wir haben unsere, wir haben unsere Wirtschaft aufgebaut, so mhm. wie sie ist. Ich als, ich als, 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 als Vieh, als, 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 als Bauer, der verkauft seine Milch an den Händler, so ich habe hm. meinen Kreis aus dieser, diesem, diesem Farmbereich, Er hat seinen Kreis in seinem Verkauferbereich. Und wir haben immer so eine Art Gemeinschaft. Darum, äh, äh, darum ist ja oft so, dass sich gegenseitig verschiedene Gruppen irgendwie battlen, ne So hm. nach dem Motto, die, was weiß ich, die Handwerker sagen, die Studenten haben können gar nichts. Und die Studenten sagen, ach ihr seid doch, ihr seid doch gar nicht, weil man sich irgendwie in ein Gemeinschaftsgefühl einbegibt. In-Group, Out-Group oder Worf speziell. Wo ja, genau, In-Group, -group, in Out-Group. Ja, das ist normal. Und ähm, das Problem der ganzen Sache ist jetzt bei Einsamkeit natürlich, und das ist der springende Punkt der ganzen Sache, wenn du dich selber nicht in diese, irgendeine Gruppe da einfügen kannst. Hm. Und da die Gruppen sich immer mehr sehr, sehr verschwimmen. Früher gab es einfach die Arbeiterklasse, die Arbeiter, dann gab es die, die Leute, die das ähm, ah, geführt haben. Und danach okay. kam die Monarchie, oder was die Herrscher in dieses Land. Und jetzt vermischt sich das. Wir Klar. haben nicht mehr dieses klare, dieses klare Klassen- oder Kategorienbild. Ich kann nicht sagen, ich gehöre dieser und dieser Gruppe zu mhm. und das sind meine Freunde. Und sondern ich kann sagen, ich habe Teile von diesen Freunden aus Gruppe A, mhm. Da kenne ich vier, fünf Leute, mit denen bin ich sehr gut befreundet, aber ich kenne auch aus Gruppe B eine Person, mit denen ich mich sehr gut verstehe, die aber eigentlich komplett anders ist. Mhm. So, das heißt, du bist in diesem Zwischenspalt. Die Komplexität, der die ansteigende Komplexität der Welt führt dazu, dass wir uns weniger mit Gruppen identifizieren. Ist das ja, wir, du sagen? Ja, wir, das wäre jetzt der Punkt. Wir, die, genau, das, ich die, wollte es gerade nur nochmal für mich verständlich machen, so, okay. dass der Punkt ist. Ja, ich, wir identifizieren nach. uns nicht mehr mit Gruppen. Mit, Ich bin Gruppe A, ich bin der Gruppe äh, Gruppe. Äh, was weiß ich, Nerds oder sowas, hm. oder ich bin in der Gruppe, Gruppe, ich bin Party-Menschen oder sowas, sondern hm. ich bin dazwischen irgendwie. <lacht> und, äh, Sagst du, dass die Stigmata sich auflösen? Ja, die Sti ja, auch. Nicht nur, aber auch. Und das ist ein Problem? Nein, das ist kein Problem, aber das ist, ähm, die Konsequenz daraus, dass du selber nicht weißt, wo du hingehörst, ist die Konsequenz daraus, dass du dich als einzelne Person, als einzelne Gruppe siehst und so einsam wirst. Mhm. Verstehst du, was okay, ich meine? Du
0: sie kannst dich jetzt einzelne Gruppe sehen. Nee, aber, du sie kannst dich, aber, aber du weißt, was du, du, ich meine. Du fühlst dich nicht mehr in der Gruppe zu. Genau. So, ja, okay, ich verstehe dann, ich verstehe deinen Punkt. Ja, das könnte man, das könnte man sicherlich, äh, da
1: könnte man sicherlich den Punkt vermitteln. Und und warum hm. warum ist Einsamkeit jetzt so hoch, obwohl immer mehr verbunden wird? Weil sich diese Gruppen immer weiter aussplitten, weil sich immer weil immer mehr in den Gedanken der Menschen klar wird, dass Individualismus viel wichtiger ist als irgendwelche <lacht> Gruppen, die sich aus, oder Menschengruppen, die sich bilden. Du sagst, Individualismus ist wichtiger als die, als, als die Gruppe. Nein, aber wir empfinden es so. Wir, ja, das stimmt. Wir okay, haben's. da hast du recht, dass, dass wir, wir das so
0: empfinden. Das scheint
1: auf jeden Fall der Fall wir, zu sein. Wir, denken, ja. <lacht> das Problem der ganzen, das ist das ganze Paradoxe der ganzen Sache. Wir selber denken in Gruppen. Das heißt, Milieu A ist die Gruppe, die immer am Computer hängt, die Milieu B ist die Gruppe, die immer Party macht, die Milieu C ist, die Diese, Gruppe, die, Gruppe, die äh, halt immer äh, Musik, Musik begeistert ist. Das, das Habitus,
0: wenn man auch so möchte. Ja, genau. Ja, das, was da und
1: jeder Mensch irgendwie versucht sich natürlich irgendwie in eine Gruppe da einzufügen. Wie nach dem Motto, ich interessiere mich ja auch für Hip-Hop beispielsweise. Mhm. Jetzt an, an meinem Beispiel, ich hänge jetzt mal mit den ganzen Rap-Fans ab. Mhm. Oder ich bin Fußball-Fan, ich hänge jetzt mal mit den ganzen Fußball-Fans ab. Okay. Obwohl ich noch ganz andere Interessen habe als dieses ein Thema. Und die Leute, die in der fußball sind, wahrscheinlich auch. Und auch fühle ich mich irgendwie, also dieses klassische Fußballbild. ne? Ich, glaub, also, ich hab's jetzt. Ja. Ich bin männlicher Typ, Mann. Ich bin, ich bin, ich gucke Fernsehen, ich trinke Bier, mhm. ich, 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 stehe auf, was weiß ich, wahrscheinlich auf Ami-Rap, keine Ahnung, dieses Klischee, Fußball-Fan-Bild, ja. irgendwie, ne. Und, äh, wo man sich da nicht reingefühlt, weil du zwar Fußball magst, aber dieses Stereotyp nicht erfüllst. Hm. Aber du hast das Gefühl, dass in dieser Gruppe dieser Stereotyp im Leben ist und du fühlst dich dann mhm. wieder aufgeregt, weil du nicht dieser Stereotyp bist, sondern nur diese eine Interesse mit denen verfolgst. Das, das heißt quasi,
0: um es nochmal zusammenzufassen, wir haben diese auf jeden Fall ansteigende Komplexität. Menschenverein mittlerweile nicht mehr nur, wie es früher eben war, für, wenn man, was weiß ich, auf dem Land oder so gelebt hat. Du warst halt, du hast dich durch deine Stadt vielleicht noch definiert, Genau, genau Fußballverein das war nicht so, oder Land so, oder das was das ist auch. mittlerweile halt nicht mehr der Fall. Es ist einfach mittlerweile, es gibt so viele Faktoren, wir sind so viel mehr als nur eine Sache. Wir sind haben, wir haben, wir wir sind alle unglaublich individuell unterwegs, Musik, Videospiele, Filme, all das. Ist, und wir können in ganz viele verschiedene Gruppen. Und die Konsequenz, die ich jetzt daraus, und das habe ich auch so als Punkt hier stehen, ableiten würde, ist vielleicht, dass wir aufgrund der Masse, einfach an verschiedensten Angeboten, an Gruppenangeboten auf die wir irgendwo eingehen können, uns nicht mehr so sehr auf eine fokussieren und vielleicht ein bisschen untergehen auch in diesem, in, in diesem Überfluss an potenziellen Gruppenaktivitäten, dass wir am Ende uns überall ein bisschen verbunden fühlen. Aber Genau, so das ist mein Punkt. Das ist der, sehr gut. Okay. Das ist der und, Punkt. Du hast okay.
1: gewisse Interessen, die du mit äh, äh, Person A und B teilst, aber du hast ebenfalls Interessen, mit Person C teilst hm. und du hm. sitzt da irgendwie dazwischen und sowas. Und darum glaube ich auch... Und diese innige Verbundenheit fehlt Ja, da, da dieses individualistische Denken, dieses ich bin als eigene Person habe ich tausend Facetten ja. steigt immer mehr und das, das ist auch ist gut so das ist auch nicht ich will das nicht schlecht reden das ist ja das Ding aber es das ist wichtig okay, es ist dann. wichtig dass sich Leute sagen ey ich bin nicht Grupp, ich gehöre nicht ich bin nicht Teil der Gruppe A sondern ich bin eigener Teil der irgendwie noch mit Gruppe A zu tun hat ja. ne? sondern aber daraus die Konsequenz daraus ist natürlich dass man ebenfalls denkt keiner ist so wie ich ich bin alleine auf der Welt mhm. oder ich bin alleine als ich ich ja. habe keine Person mit der ich mich jetzt groß verbunden fühlen kann ja. und darum glaube ich dass diese auch dadurch dass zwar wir uns mal verbinden rein internettechnisch, wir aber immer mehr Gruppen daraus entstehen. Das Internet ne? wirkt ja nur noch zusätzlich zu diesem. Genau, Erfahrung. genau. Das, das macht es ja nur noch einfacher. Und darum glaube ich auch, dass ähm, diese Einsamkeit daraus resultiert, dass man selbst sagt: Klar, gut, ich bin mit A Person A und B befreundet, aber ich bin jetzt nicht wie die. Ich habe ja eigentlich nicht wirklich viel mit denen zu tun außer, dass wir jetzt was weiß ich, zusammen Fußball gucken.
0: Es läuft halt noch, nur noch über diese einzelnen Identifikationspunkte quasi. Genau, das meine ich. Okay, okay, genau. okay. Ja, es würde, wie gesagt, auch nach, meiner Meinung nach mit diesem, mit diesem Punkt hier nochmal hier in Städten, wir haben einfach zu wenig Zeit, wir haben zu wenig Ressourcen, die wir hier anwenden könnten, das wäre jetzt hier der soziologische Ansatz auf diese ganze, Aus, auf diese ganzen Auswahlmöglichkeiten, die man mittlerweile eben so vor allem durch das Internet hat. Ähm, was dann eben zwangsläufig zu dieser chronischen Einsamkeit führen kann, wenn du denn nirgendwo deinen eigentlichen Halt findest.
1: Ich meine auch gar nicht chronische Einsamkeit, ich meine jetzt... Das ist der Worst Case. Aber das, absolut, das, meine, das, muss das, ja. meine, das will ich gar nicht sagen, das ist generell, nur weil du, weil wir uns immer mehr dahin wirken, dass alle Menschen einsam sind, sondern dieses generelle Einsamgefühl, das nicht immer da ist, aber hin und wieder mal, ich glaube, das kennt ihr, wenn ihr mal irgendwie alleine seid und denkt so, schon ein bisschen einsam bin ich ja. und sowas, ich glaube, da müssen wir uns nichts vormachen, das hatte jeder schon mal irgendwie, mhm. ob es jetzt eine starke Sache war oder ob es ja, eine schwache ist, Sache war. Ich bin war. davon überzeugt, das ist, dass, dass das Einsamkeit ist ein
0: grundlegend menschliches und ich glaube, auch Ding, das hat jeder mal. Ja, genau, das, das gehört ist jeder ist
1: mal einsam. Jeder ist mal einsam jeder fühlt sich mal nicht dahin, wo er ist und ihr könnt mir nichts vormachen, jeder wahrscheinlich, die jetzt gerade zuhören, hat sich damals, wenn es auch mit, auch, auch in der Pubertät oder damals auch als Kind, hat man versucht, irgendwie seine Gruppe zu finden, sein mhm. Milieu zu finden und äh, und das ist, verschwindet ja nicht. Irgendwann, wir suchen immer noch unser Milieu und irgendwann haben wir vielleicht unser Milieu gefunden, wo wir uns anpassen können und das verfestigen wir dann. Ne? Ja, zwangsläufig. Das ist der Adoleszenzprozess irgendwo, ne? Ja klar, das natürlich. Ja genau, das ja, ja fragt genau. euch mal, warum ihr plötzlich, warum warum Freundschaften, die ihr damals mit fünf nicht, hattet, jetzt nicht mehr Freundschaften sind und und, oder, oder Freundschaften, die ihr mit dem 15 hattet, die jetzt nicht mehr eure Freunde sind. Nicht, weil ihr euch äh, gegenseitig nicht mehr mögt oder weil ihr einfach keine Freunde mehr seid, auch das auch, oder dass ihr irgendwie euch zerstritten habt, sondern weil einfach ihr euch weiterentwickelt habt, hm. euch weitere neue Milieus gefunden habt, weiter irgendwie euch verfestigt hat. Und ich glaube, dieser Sprung zwischen den Gruppen und Milieus, die man immer mehr macht und auch in der, in der Zukunft immer öfter macht, auch hm. besonders bei Jugendlichen, äh, ist, glaube ich, ein äh, Punkt, warum sich sehr, sehr viele auch einsam fühlen. Warum warum ist beispielsweise dieses Einsamkeitsgefühl immer so eine krasse Sache, beispielsweise bei Pubertierenden, also ja. Pubertierenden? Das ja. ist ja nicht nur in unserer Generation, das ist auch vor, vor gewesen. Das scheint ein generelles Thema zu sein, ja. Das ist eine Sache, weil man sich irgendwie nicht irgendwie nicht dazugehört, weil man irgendwie doch zu individuell ist. Und ich glaube, eben weil man vielleicht auch zu individuell ist und weil sich der eine dem
0: anderen nicht mehr nicht mehr gleicht, kommt es auch dazu, dass wir vielleicht diese, diese anderen Leute um uns herum auch gar nicht mehr verstehen können irgendwo. Wir sind ja nicht mehr in der Lage. Ja genau,
1: äh, das, das ist halt der Punkt. Du, du, du sagst dann irgendwann so, ja ich bin so und so und der andere ist so und so und Punkt. Mhm. Du gehst gar nicht mehr darauf ein, warum und wieso er so ist und ja. du gehst auch gar nicht mehr darauf an, wie, wie du bist. Da, 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 du
0: dazu habe ich gleich noch ein, das ist das mit dem Texas das passt perfekt dazu. Genau. Dann würde ich
1: nämlich jetzt den Punkt machen und dann ja. das kurz, okay. so kurz genau. Anfühlen. du akzeptierst, also ich versuche mhm. nochmal den Punkt zu Ende zu machen, ja, mach du akzeptierst Punkt, das, Punkt, was ja. du bist und suchst dir dann dabei eine neue Gruppe, die eher zu dir passt. Und darum hast du auch viele Freunde, die du damals in der Jugend hast, einfach nicht mehr. Weil, also schön ist es, wenn das ist, aber ich glaube, ich so cool, wie viele Freunde <lacht> habe ich aus dem Kindergartenalter? Ich glaube, gar keinen aus der Schulalter kann ich noch vielleicht ein, zwei zählen. Und aus meiner 13-jährigen Phase kann ich noch zwei, drei zu sehr guten Freunden, ja, sehr guten ist übertrieben, aber guten Freunden zählen. Ja. Und das ist halt eine Sache, die, glaube ich, jedem, glaube ich, so ist. Ne? Man, und irgendwann kommst du zu einem Punkt, wo du sagst, ey, irgendwie bin ich doch alleine, irgendwie bin ich doch einsam. Das, oder ist, nicht. Ja,
0: das ist, wenn nämlich das war nicht mehr meine Konklusion am Ende. Aber dazu vielleicht nachher nochmal mehr. Ich hatte dazu nämlich das Beispiel hier, Goethe, der anscheinend auf seinem Sterbebett sagen gesagt haben soll, da lachte einer auf dem Gang, dass, sie, dass er niemand wirklich verstanden hat und dass auch ihn niemand wirklich verstanden hat. Ja, stimmt. Weil das Gefühl der Einsamkeit durch ähm, das Geschichte nicht,
1: hab ich auch nicht verstanden durch bitte.
0: das nicht kennen können. <lacht> ja. Und da habe ich hab hab den, so eine scheiße Mann. Da habe ich einen wunderbaren Text rausgesucht zur äh, Bildnisproblematik von Max Frisch, den ich damals im Zuge meines Abiturjahrgangs quasi lesen durfte, rausgesucht, den ich hier jetzt zum Teil ein bisschen vorlesen werde. Ähm Du darfst gerne, wie du möchtest, zwischendrin einhaken ich, lässt, oder ich du am mich einmal ich, ich sag am Ende was. Also ich was würde ich davon einmal so und dann noch, glaube ich, bis hier habe ich gesagt okay. irgendwo vorlesen und dann. Jetzt ich kommt fertig.
1: ein kleines Zitat von Max Frisch: Du sollst dir kein Bildnis machen. Genau. Die Bildnisproblematik
0: im, so die Bildnisproblematik im Roman. Es ging um nochmal im Kontext zu setzen. Das war diesen Text durfte ich lesen im Kontext von äh, Abiturjahrgang äh, Text Homo Es ging, also das ist jetzt kein kein Auszug aus Homophabe, sondern ein anderer geschriebener Text äh von Max Frisch. Tagebuch Aus den Tagebüchern von Max Frisch, genau. Du sollst dir kein Bildnis machen, heißt es von Gott. Es dürfte auch in diesem Sinne gelten, Gott als das Lebendige in jedem Menschen, das, was nicht erfassbar ist. Es ist eine Versündigung, die wir, so wie sie an uns begangen wird, fast ohne Unterlass wieder begehen, ausgenommen wenn wir lieben. Er macht das jetzt hier am Beispiel der Liebe. Ich finde, das funktioniert auch für die Freundschaft zum Teil. Aber macht das jetzt, er zieht das jetzt hier ein bisschen am Beispiel der Liebe auf. Es ist bemerkenswert, dass wir gerade von dem Menschen, den wir lieben, am mindesten aussagen können, wie er sei. Wir lieben ihn einfach. Eben darin besteht ja die Liebe, das Wunderbare an der Liebe, dass sie uns in der Schwebe des Lebendigen hält, in der Bereitschaft, einem Menschen zu folgen, in allen seinen möglichen Entfaltungen. Wir wissen, dass jeder Mensch, wenn man ihn liebt, sich wie verwandelt fühlt, wie entfaltet, und dass auch dem Liebenden sich alles entfaltet, das Nächste, das lange Bekannte. Vieles sieht er, wie zum ersten Mal. Das würde ich sagen, ist diese rosarote Brille, die irgendwie, die er hier irgendwie sehr schön beschreibt. Die Liebe befreit es aus jeglichem, befreit es aus jeglichem Bildnis. Das ist das Erregende, das Abenteuerliche, das eigentlich Spannende, dass wir mit dem Menschen, den wir lieben, nicht fertig werden. Weil wir sie lieben. Man höre bloß, die Dichter, wenn sie lieben, das ist auch großartig. Sie tappen nach Vergleichen, als wären sie betrunken. Sie greifen nach allen Dingen im All, nach Blumen und Tiere, nach Wolken, nach Sternen und Meeren. Warum? So wie das All, wie die, wie Gottes unerschöpfliche Geräumigkeit, schrankenlos, alles möglich, voll, alle Geheimnisse, voll, unfassbar in, der Menschen, dem, äh, in dem Menschen, den man liebt. Nur die Liebe erträgt ihn so. So, das ist kleiner Sprung. Da unten kann ich leider einen Teil nicht äh, lesen. Er erklärt jetzt quasi, was es mit der Liebe denn auf sich hat, wenn es dann nicht mehr so gut läuft. Und ich setze hier wieder ein, nicht weil wir, das, weil wir den anderen kennen, geht unsere Liebe zu Ende, sondern umgekehrt. Weil unsere Liebe zu Ende geht, weil ihre Kraft sich erschöpft hat, darum ist der Mensch fertig für uns. Er muss es sein, wir können nicht mehr, wir kündigen ihm die Bereitschaft, und jetzt kommt das, was du gerade vorhin ein bisschen so angeteasert hast, auf weitere Verwandlungen einzugehen. Wir verweigern ihm den Anspruch, alles Lebendige, das unfassbar bleibt, und zugleich sind wir verwundert und enttäuscht, dass uns unser Verhältnis nicht mehr lebendig sei. Du bist nicht, sagt der Enttäuschte oder die Enttäuschte, wofür ich dich gehalten habe. Und wofür hat man sich denn gehalten? Für ein Geheimnis, dass der Mensch ja immer ist, ein immerhin immerhin ist, ein erregendes Rätsel, das auszuzahlen, wir müde geworden sind, auszuhalten, Entschuldigung, wir müde geworden sind, man macht sich ein Bildnis, das ist das Lieblose, der Verrat. An der Stelle okay, krass.
1: okay, krass. Und das
0: äh, finde ich großartig, jetzt wie gesagt, hier sehr mit, dem, mit, der, mit der Problematik der Liebe irgendwie, ich muss mich mal ein bisschen ne? äh, aufgeräusern, aber ich finde, das funktioniert auch bei Freundschaften. Wenn du irgendwann an diesem Punkt angelangt bist, ähm, wenn man sagt, das ist ein unglaublich hartes ist ein unglaublich harter Ausspruch, aber wenn man irgendwann sagt, man hat man hat sich an diesem Freund irgendwie abgearbeitet, man gewinnt irgendwie nichts mehr aus dieser Freundschaft ist, und sich dann, dann dann daraus resultierend selbst in die Einsamkeit quasi stürzt.
1: Ja, ja, sein, äh, muss ich sagen. Ja, bitte, dann kommt, das ist gut, ähm, wenn du kritische Meinung hast, bitte raus. Ich dann. sag ja, es ist ein Punkt, den hm. er anspricht nach dem Motto, ich habe eine Person so geliebt oder so gefestigt in meinem Leben hm. und dann irgendwann merkt, ey es passt nicht. Wir sind irgendwie keine Ahnung. Es wird irgendwie nichts, Wir kommen nicht auf einen Nenner und wir müssten uns trennen. Ja, Muss ja. man jetzt nicht sagen. Ja. Aber er sagt, er
0: sagt ja, er hat sich die Person hat sich ein Bildnis von dem anderen gemacht. Mhm. Er hat sie. Er meint, das ist gar nicht möglich. Aber er meint, die andere verstanden zu haben. Mhm. Und dann geht die Beziehung zu Brüche.
1: Ah, okay, 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 okay. Nach dem Motto, ich habe dich jetzt so nach dem Motto, ich habe dich so komplett verstanden dass du mir nichts mehr gibst, dass du mir nichts mehr gibst, und das dass ich, dass, wir ich, am ersten Teil dass du gesagt hast, dass, dass jetzt nichts Neues kommen würde, dass genau. nichts irgendwas, was mich bewegen könnte, oder mich, was mich voranbringt, hm. was mich irgendwie, ne, hm? das ist der okay, Punkt, okay, den in der okay, Macht, okay, quasi. krass, ähm, ja, auf der einen Seite ja, kann ich nicht unterschreiben, muss ich sagen, Bitte. Und ich dann nicht war, so. und dann warum. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es Leute machen. Ja, das tun auf jeden Fall. Ich Leute. muss sagen, ich glaube, bei vielen, glaube ich, und das kenne ich bei vielen Freunden, die mir beispielsweise sagen, ich bin kein Fan von Beziehungen, aber ich bin ein Fan, diese Person kennenzulernen. Warum? Also, von, von Frauen und auch von Männern, von beiderseits. Warum? Weil dieses Abenteuer, die Person kennenzulernen, hm. viel spannender ist, als dann in einer Beziehung zu sein, ne? Du lernst, du lernst eine letzte neue Person, also rein aus dem Liebe, technisch, ne? kannst du aber auch freundschaftlich machen mache ich auch gleich ein Beispiel ne du kennst, lernst eine Person kennen auf einer auf 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 einem Treffen von Freunden oder mhm. oder auf einer Feier oder oder egal. auch nur im Internet oder whatever ne ja. ist es neu für dich sie ist ein neues Mädchen oder ein neuer Junge der erzählt dir plötzlich was Neues und ähm, er hat eventuell vielleicht Interessen und du sagst, hey die bringt mich weiter oder der bringt mich weiter, das ist irgendwie, das ist es ist dieses krass, Es ist abenteuerlich, das ist ist abenteuerlich. Was es ist eine neue Person, ich weiß nicht, was auf mich zukommt, ich weiß nicht, ob diese Person sich doch als schlecht entpuppt, es ja, kann auch ich, sein, dass es das groß ist. ich habe also kein Bildnis von dieser Person. Ich habe keine Ahnung, wie diese Person tickt. Ich genau. kenne sie nur durchs mal quatschen oder ich kenne diesen Person nur durch mal sehen oder mal schreiben, aber das war's. Genau. Und irgendwann, ähm, wenn es dann in die Richtung Beziehung geht, denkst du dir so, okay, ich habe doch jetzt das gesehen, was ich sehen wollte. Ich habe das. Ge Sie kann mir jetzt oder er kann mich jetzt nicht weiterbringen in dem Sinne, weil ja, ich weiß ja schon alles von ihm, ne? Hm. Vermeintlich weiß ich alles von ihm. Hm. Und dann verbricht es und das sehe ich. Und darum kenne ich viele Leute. Ich muss sagen, ich sehe es nicht so. Also es fühlt sich bei mir nicht so an. Ähm, als würdest du die Person kennen. Ja, als, also, ne, aber als würde ich, als würde ich mich jetzt von, von dieser Person satt gesehen haben oder satt satt also als würde ich schon alles von ihr kennen und es würde jetzt nichts, nichts neues bringen aber ich kann Leute verstehen die sagen ich finde dieses ich lerne die jemanden kennen viel ich finde ich viel interessanter als dann in der Beziehung zu sein ja. weil die mir sagen es ist viel abenteuerlicher äh, äh weil ich gerade diese Person kenne ich, ja. ich kenne nichts von ihr und plötzlich ist sie da und ich unterhalte mich mit der darum kann ich den Punkt Ach, ich schon ich es nicht um das unterhalten <lacht> ja aber du weißt schon was ich meine ich lerne gerade eine neue Person kennen so aber dieses Abenteuer ja dieses Abenteuer und ich kann ja verstehen warum Moment Leute sagen von, da von oh, wann, wann wann wird das geschehen ja, wann genau kann der und erste Kuss stattfinden das ja. erste Mal intim
0: miteinander werden ja, das, das, das erste Mal diese diese ganzen großen Fragen dieses Unbekannte das ist hm. eine Pullkraft. Oder, oder was
1: was wird sie mich noch zeigen kann ja sein was dass wird sie mir
0: noch zeigen was wird sie mir neu beibringen genau, welche, und
1: das welche neuen
0: Welten wird sie mich zehren? Und das, und das versucht dich nur mal darin reinzuversetzen, wenn das vermeintlich, wenn du dir ein Bild gemacht hast, wenn du sagst, ich habe den anderen Menschen verstanden, was vollkommener Bullshit ist. Mhm. Ich, also meiner Meinung nach. Ich glaube, wir können andere Leute nicht verstehen. Natürlich nicht. Das ist das, was Goethe
1: da meint am Ende. Ich ja, habe ja, noch ja, niemanden ja. wirklich verstanden, weil ja, das ist unmöglich das ist ist. Ich weiß schon, was ich meine. Ich, du, ich weiß schon, was er meint. Ja. Aber ich verstehe auch Max Frisch, der da sagt, Hey, irgendwann hat man sich satt gesehen von dieser Person. Ja. Was ich und, und, und ich muss, sei es liebtechnisch sei es freundschaftstechnisch, Freundschaft. Ich glaube, wie gesagt, ganz ähnlich. Ja. Genau, es ist bei beiden so, und dann sagst du, ey, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Also, was heißt, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben? Aber du, du hast dann, du, du, du hängst dann nicht mehr so an dieser Freundschaft, weil, hm. äh, weil du dir denkst, so ey, ist schön und gut. Und ich glaube, das hatte jeder, glaube ich schon mal. Ich glaube, jeder hatte schon mal einen Freund, oh, ja. hat dann eine andere Person kennengelernt, die andere Person da, vernachlässigt. muss nicht
0: mal, da muss nicht mal eine andere Person kommen. Das reicht schon wirklich nur auf diese, Zwei. das kann, ja, das kann mal die genau, ganze Sache. genau. Und das ist ja. halt
1: die Kritik, die ich habe, dieses nach dem Motto, was er beschreibt ist, du stürzt dich da, du diese ja. eine Person so gesagt lässt in eine Einsamkeit. Meine Erfahrung war es durch, bei Freundschaften war es so, dass ich Freunde so gesagt vernachlässigt habe oder weniger Kontakt habe, vernachlässigt, die hört sich so negativ an, aber mit weniger mit denen zu tun hatte, einfach aus dem Grund, weil ich andere Personen kennengelernt habe, verstehst du? Mhm. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt unterschreiben kann, wie er sagt, nach dem Motto, ich habe keine Be nächste Bezugsperson, sondern ich gehe gleich ins Nichts. Ne? Er hat jetzt von der Liebe geredet, hm. darum äh, ähm, kann ich es da schon eher verstehen, als wenn es beispielsweise bei der Freundschaft ist. Ich glaube, Liebe, also rein beziehungstechnisch und freundschaftstechnisch, kannst du nochmal, so mal musst du machen. Ganz ja, anders rechnen. Das sind die, wie gesagt. Aber ich kann verstehen, was ich aber verstehen kann, ist bei ihm ähm, nach dem Motto, ey wir haben genug voneinander, oder ich weiß schon alles von dir, du bist uninteressant in dem Sinne, aber dann den Punkt zu gehen, zu sagen, dann bin ich lieber einsam, den verstehe ich nicht. Oder ist das eine unterbewusste Sache? Weil äh, gerade aus Max Fisch, muss ich sagen, so wie ich es verstanden habe, ist es so eine schon ein bisschen aktive Sache. So ja, nach dem Motto, Fall, also so nach dem ja Motto eine, ey, ich weiß es. Es ja das,
0: eine Beziehung beendet, also es ist schon ein aktiver Prozess. Eine, eine, ja, aber sich dann selber man in diese Einsamkeit ob zu stützen. Sich, ob man sich, ob man sich, ähm, dessen bewusst ist, was das für Konsequenzen äh, mit sich trägt, das sind, darüber spricht Max in dir in, in dem Fall gar nicht. Das, ja, wäre gut, jetzt das, unser, das wäre jetzt unsere Aufgabe, das zu bewerten. Ja, das jetzt wir, das, 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 kann nämlich,
1: das kann ich mir nämlich vorstellen, dass er selber nicht wusste oder selber nicht weiß oder selber, äh, vielleicht weiß er es ja, das würde ich ja gar nicht sagen, aber der selber, dass stimmt. man selber als Mensch nicht weiß, dass man danach vielleicht einsam sein könnte. Hm. Dass man vielleicht ähm, sagen könnte, ey, okay, gut, jetzt habe ich dich nicht mehr oder sie nicht mehr oder ihn nicht mehr und jetzt bin ich äh, alleine.
0: Ja, klar. Und dass man Sie das erst später nicht.
1: realisiert, dass man das gar nicht sofort realisiert. Realisieren. Später. Ich meine,
0: wenn wir jetzt nicht gerade von der jugendlichen Beziehung leben, bekannt, dass das den Leuten sicherlich schon, dass es danach äh, erstmal alleine weitergeht.
1: Aber was? Das
0: habe ich letzt... Ja, aber das ist halt die Frage. Das ist
1: halt die Frage, wenn wir jetzt aus dem Beispiel der Beziehung gehen, nach dem Motto: Ich gehe, ich weiß, ich bin mir ist bewusst, dass wenn ich diese Person jetzt verlasse, dass ich alleine jetzt rein aus beziehungstechnischen Gründen das reicht ja auch alleine bin. Aber was, was fehlt aber weiß, ich habe meine Freunde, die da sind, ich habe meine Kollegen, mit denen ich da bin, oder Freundinnen, mit, dem ich, mit denen ich mich aber das ausgleichen kann. Ach, oh, jetzt kommt das Ausgleichenspiel, ja. Das und ist das, natürlich eine ganz andere Und Frage. das ist halt die Frage, weil viele, glaube ich, sagen sich so, ey, ich habe jetzt keine Beziehung, aber ich habe ja noch meine Freunde. So, wenn
0: es so krass ist. ne ja, Das würde ich, also würd ich anführen, als das ist ein, das ist ein, ein, ein Schutzmechanismus zu sagen, yo, äh, so komme ich noch klar. Ich bin jetzt eben nicht alleine.
1: Aber, ja genau genau das, ist, dieses, das meine ich das meine ich aber dieses ich.
0: aber dieses aber dieses Momentum von wirklich äh, sich mal einzugestehen was gerade bei einer längeren Beziehung potenziell flöten geht wenn man eine Person aus seinem Leben verbannt ähm, das sind sich wie gesagt allein mal darüber nachgedacht hat wahrscheinlich schon jeder der in einer Beziehung ist aber das wirklich verstanden zu haben wirklich diesen Moment gehabt zu haben ich hatte das letzte bei, das kurzer Einschub ich hatte das letzt bedingt durch eine Serie, ich habe das letzte Mal das Gefühl gehabt, ich habe wirklich das erste Mal verstanden, wie es sich anfühlt, was heißt es, wenn meine Eltern tot sind? Ich habe okay, oft krass. schon darüber nachgedacht. Ja, man weiß, irgendwann, das ist als Kind so das klassische Ding. Irgendwann realisierst du, yo, Menschen sterben, Mama und Papa sind Menschen. Oh, scheiße. Irgendwann ja. sind auch die tot. So. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich letzt das erste Mal wirklich so für einen kurzen Moment, für einen kurzen Hauch so dieses Gefühl hatte von, ah ja, so muss ich das anfühlen und so, das meine ich mit den Gedanken wirklich verstanden zu haben, das meine ich mit darüber sich nach Gedanken zu machen wie fühlt es sich an, wenn diese Person wirklich ultimativ aus meinem Leben verbannt ist und das die Konsequenz dieser Einsamkeit, die kann man natürlich rationalisieren mit ey, anderen Freunden alles mögliche, aber das ist erstmal ein Loch das ist da, das ist
1: ja, real. Aber, das ist aber generell eine Aussage, das ist genau das was das Problem ist, also nicht rein aus dem Elternfaktor. Äh, ähm, das ist natürlich auch ein sehr großer Faktor aber wenn generell das ist ja, darum kann man auch Einsamkeit nicht so leicht definieren, weil es, man kann, weil wenn ich beispielsweise meine zehn Freunde habe, hm. ich habe meine zehn Freunde, mit denen ich mir sehr gut verstehe, mit denen bin ich mit denen bin ich richtig dicke. Yeah. Ne? Und einer ist leider, verstirbt einfach. und Es ist sehr, sehr tragisch, schon extrem schon krass, diese Sache. That's the way it goes. Und du, du dann sagst, ja, ey, ich ja. bin einsam. Aber warum bist du einsam? Du hast doch deine neun restlichen Freunde. Du hast ja noch Leute, die genau den gleichen Schmerz gerade machen, die genau das Gleiche fühlen oder genau das Gleiche durchmachen, wie du gerade. Hm. Aber diese Person, mit der du eventuell sogar gar nicht so viel zu tun hattest, hm. verstirbt. Hm. Und du fühlst dich dann einsam. Ja. Weil du denkst, du bräuchtest diese Person. Ja, du, Und du, das, projizierst, du projizierst. Du projizierst, glaube ich, unglaublich, dass das, das Leid irgendwie dann auch nochmal, generell dein Leid wahrscheinlich auf diesen Fall
0: einfach hm. gerade in
1: dem Moment. Genau das denke ich mir halt so. Und ich denke mir halt auch so, dass genau das der Punkt ist. Erstens müssten, müssten wir jetzt auch in unserem Gespräch sagen, wann entsteht Einsamkeit? Einmal, Einsamkeit entsteht, man fühlt sich nicht irgendwo mhm. zugehörig. So, erster Punkt, den ich den wir besprochen hatten, ja. die, den ich ja ausgeführt habe und du ja mit deinem, mit deinem Text nochmal ähm, zugesetzt hast. Zweiter, ähm, die Einsamkeit, wenn es ums äh, Beziehungstechnisches geht. Ne? Du hast, kannst also tausend Freunde haben, aber jeder weiß, jeder hat ein Verlangen nach Zärtlichkeit, nach nach Körpernähe. Nicht, nicht jeder, aber, nicht die jeder aber die meisten. So, so der Durchschnittsmensch, ne? Ja, so. dann fangen wir an, über Normalbegriffe zu reden. Das ja, du fair, Ihr wisst, was ich meine, ne? Also ich, ich, wir, wir, wir nehmen jetzt mal die Gruppe der Asexuellen raus, das ist vollkommen legitim. Da, wir nehmen wir auch die Gruppe Leute raus, die einfach nicht auf Körpernähe stehen. Mein Gott, gibt es ja auch viele Leute, ne? Das will ich gar nicht verneinen. Wahrscheinlich auch sogar mehr, als ich denke. Naja, aber dieses klassische, wir wollen körperliche Nähe haben. Und dieses Einsamkeit, dieses, ich bin einsam, weil ich die körperliche Nähe nicht habe, obwohl ich ja meine 15 Freunde habe oder was auch immer. Hm. Das ist eine ganz andere Einsamkeit, als die Einsamkeit, sich gar nicht zugehörig zu fühlen. Da kurze ein, du kannst gleich mit deiner Aufzählung weitermachen, da kurz ein, und ich glaube auch, dass es aber auch
0: hier wieder oft Probleme gibt, wenn Leute... Beziehungen angehen und vor allem auch das Körperliche, das, das, was du gerade angesprochen das Zärtliche, das, 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 mhm. das, physische eingehen und da große Erwartungen hegen und dann irgendwann feststellen, wenn sie dann in der Beziehung bin, sind, sind orgeil, oh Also vielleicht mag ja das Sex ganz groß sein, aber mit dieser Person reden, mit dieser Person connecten und das wäre dann jetzt noch ein Punkt, den man anführen könnte auf einer, auf einer höheren Ebene, auf einer verbalen Ebene, mhm. auf einer, auf einer, wir verstehen uns irgendwo Ebene. Ähm, das ist halt auch kommt halt auch nochmal ja, dazu. Ja, aber ne? das
1: ist ein anderer Punkt. Ja, verstehe ich, was du meinst. Ich glaube, du ähm, kannst halt eben deswegen seh, das dich
0: einsam fühlen in einer Beziehung. Und du bist in einer Beziehung, die sehr zärtlich, sehr physisch ist, aber die muss deswegen nicht ja. die Einsamkeit ah. abwenden. Das meine ich damit. So, okay,
1: okay, okay. Ja, gut, gut. Das kommt auch noch dazu. Stimmt, stimmt. Ja. Ähm, Gut, das kann sein, stimmt. Ähm, nicht aber, das war aber gar nicht, geistig. Ja, das war gar nicht mein Punkt, aber ja, den Punkt gibt es auch noch, ne? Du hm. fühlst dich in deiner... Ja, äh, ich weiß, das war nicht dein Punkt, ich wollte das zusätzlich noch... Dazu ja, genau, machen. das kommt auch noch dazu, ne? Ja. Da kommt noch die generelle Einsamkeit, die sich jeder mal fühlt und sich jeder keiner schlecht fühlen soll. Ey, man fühlt sich halt einfach mal einsam. Es ist einfach so, mein Gott, es ist, ist einfach eine Sache, die einfach menschlich ist und... Solange es nicht eine krankhafte Richtung geht, ist es ja. Es darf halt nicht in diese chronische Einsamkeit. Ist es ja okay, wenn das man das sich Gefühl mal einsam fühlt. Ne? Ja, genau. Darf es Darf halt nicht von Dauer sein. Genau. Es darf halt nicht Kein in die ähm, amazon wäre Ich habe ein Schachbrett bestellt. Was ein Schachspiel? Spielen wir mal Schach? Können wir gerne machen. Ich, ich Bock, bin Schach. echt nicht gut in Schach, aber wir können ich es ich gerne hab, machen. Ich habe
0: ich hab, ich hab eine Runde in, in, in jetzt, bestimmt die letzten vier Jahren gespielt, ja, aber ich habe richtig Bock.
1: Ja, bin ich dabei, kein ja. Ding. Also ich habe echt keine Ahnung. Ich weiß nicht. Diese und dann das wird ganz groß, Mann. Das ja, ist, es ich kann es so geil vorstellen. Das, so das, das, das ist großartig. Kein
0: Scheiß. Das ist Jung. Weißt du, ja. du kannst jetzt für den Zug wegen mir fünf Minuten Zeit lassen. Mir nee, egal, aber es ist funny. Das ist ja, das geil. kann mir echt gut vorstellen. Ist das ist mal halt
1: der Schwede. Das wäre echt geil. Echt geil. Oh, auf jeden Fall. Ähm Sorry für den kurzen. Ja, alles gut. <lacht> Vielleicht kommt ja bald ein Schach-Gameplay auf. <lacht> für die Instagram-Follower. Für die, die Instagram-Follower! Instagram Nee, auf jeden Fall, genau. Und das ist halt eine Sache, es gibt halt nicht diese Einsam-Einsamkeit. Ne? Es gibt halt viele Faktoren, viele, auch Stufen, glaube ich, auch von Einsamkeit. Ähm, und äh, ich weiß, ich, ich glaube, wir sollten uns auf einen Punkt beschränken und ich glaube, wir beide sind uns einig, wenn wir uns auf diese wirkliche krasse chronische Einsamkeit ähm, beschränken. Wir beide haben, ich hoffe mal, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich glaube, wir haben beide noch nie diese krasse chronische Einsamkeit gefühlt. Auch, ähm... Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich <lacht> also ich habe ah. ich habe mir eingeredet, würde ich behaupten. Aber, ja, äh, das ist halt das Ding. So, das ist halt die Frage. Ich wann ist man chronisch einsam? Ja, das ist das ist die Frage. Wann ist jemand? Ich glaube, das ist nicht genau du die gleiche Frage. Wann weg.
0: bist du depressiv? Genau, das wollte ich gerade sagen. Das ist, glaube ich, nicht allzu weit weg zu sagen. Und ich denke, das geht auch an den Hand zum Teil. Ähm, Wann ist jemand chronisch einsam, wann ist jemand depressiv? Das ist sehr schwierig, das muss man, das, das, das darf man nicht einfach so droppen, so ein Ding. Das ist. Ja,
1: genau, das, das ist halt genau, das ist halt das Ding. Klar, es hat jeder mal so eine, eine depressive Phase nach dem Motto, wir sind mal zwei, drei Wochen, geht es uns echt dreckig und wir, ja. ich will einfach gar nicht mit Leuten reden und ich will mich einfach nur in mein Bett verkriechen. Ne? Jeder hat auch mal die, äh, die, die Sache, dass man zwei Wochen mal einsam ist und sich mal einfach verkriechen will oder was auch immer. Das war halt jetzt nicht so gerade die die zwei Wochen Aktion, das ging schon ein bisschen länger. Okay, krass. Okay, aber das ist halt diese, die Frage, ne? das ist halt das Ding. Aber ich denke mal, wir gehen diese. Äh, um das mal so abzuschließen mit der chronischen Einsamkeit, das ist eine Sache, die ähm eigentlich komplett Schwachsinn ist, was ich gesagt habe, weil wir das überhaupt gar nicht beurteilen dürfen
0: und können. Nein, nein, das darfst du nicht machen. Das haben wir mal schon gehabt. Wir dürfen das schon beurteilen. Wir dürfen nur nicht. Ähm da wir dürfen jetzt nur nicht sagen äh, wie soll ich das wie soll ich das artikulieren wir können da jetzt halt nicht mit dem gewissen mit dem gewissen absoluten Ansatz rangehen keine Frage aber ja, wir, wir aber dürfen nicht sagen wir dürfen nicht anfangen zu sagen nur weil wir es nicht selber gefühlt haben dürfen wir nicht darüber ja das, das will das ich gar nicht
1: nein das, das will ich gar nicht sagen ich will aber nicht sagen wir dürfen jetzt keine Urteile fällen äh, einfach aus dem Grund, weil wir beide nicht in diesem Thema so krass drin sind. Das, okay, das kann man uns aber bei allem vorwerfen, was wir hier quatschen. Ja, aber was? was, was du weißt, was ich meine. Damit ist wieder alles dekonstruiert. You know what I mean, Alter. Wenn wir, wenn wir über Fußball reden oder über Videospiele reden, haben wir ein ganz anderes, ganz anderen, einen ganz anderen Zugang, als das wenn wir jetzt gemeinsam so um Einsamkeit das reden. Ist you know I mean. Das ist korrekt, ja. So, und das ist halt das Ding, ne? Die chronische Krankheit, chronische Einsamkeit ich ist... Ich denke, eine es
0: wird problematisch, wenn wir in Richtung der Krankheit gehen. Wenn wir uns über das Krankheitsbild äh, jetzt unterhalten würden, da
1: haben wir beide, sind wir beide ganz weit weg von der Expertise. Das Natürlich, ist das natürlich, Problem. das meine ich das halt. Ist das, das ist halt das Ding. Einsamkeit selber ist, glaube ich, so eine Sache, die halt immer ähm, bei jedem Menschen auf der Welt, glaube ich, ähm, okay, vielleicht nicht jedem Menschen, aber bei sehr, sehr vielen Menschen auf der Welt, ich denke mal 90 Prozent, eine Sache ist, die ähm, nie komplett weg ist, aber Nein, nie glaube ich auch da bin ich auch voll, du, 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 vollkommen du, von überzeugt dass die äh, manchmal stärker manchmal schwächer manchmal gar nicht auftritt aber hin und wieder mal aufkommt du hast dieses
0: wunderschöne jetzt muss ich nochmal kurz ausholen du hast dieses wunderschöne Bild aus äh, frühen ich glaube das ist aus aus dem Symposium äh, von Platon
1: mhm.
0: wo er von verschiedenen er redet quasi davon dass die Götter Bälle erschaffen haben ähm, doch diese Bälle, die Fußball, zu den, nein, einfach Bälle, runde Bälle, die von den Menschen <lacht> quasi fliehen. Und ähm, ich kriege das auch gerade nicht mehr ganz zusammen. Ich werde das jetzt sehr hier zusammenfassen. Aber so ist die Idee: ähm, Bälle haben, die äh, von den Göttern geschaffen wurden. Das Problem war aber, weil sie rund waren, waren sie die ganze Zeit von den Göttern am wegrennen. Sie waren die ganze Zeit am fliehen quasi. Mm -hmm. Das haben sich die Götter gedacht, die schlauen Füchse: Wir trennen diese Bälle. Es gab, glaube ich, drei Bälle. Es gab Mann-Frau-Ball. Mann, Mann und Frau, Frau. Das hat was damit zu tun, dass die äh, alten Griechen, was die äh, Homo-Heterosexualität ging, äh, zum Teil ein bisschen weiter sind als so manche äh, Teile der heutigen Erde. Und dann haben sie die geteilt. Was war die Konsequenz daraus? Diese Bälle konnten nicht mehr wegrennen, sondern sie waren die ganze Zeit nur mit einem beschäftigt, und zwar wieder zusammenzukommen. Und das beschreibt dieses menschliche mm. Urbedürfnis, weißt mm. du? Das ist übrigens lustig, weil wir dieses Bild äh, in Übersetzungen der... Bibel später genauso wieder finden, nur dass es dann die Schöpfung von Adam und Eva, nur mhm. dass da dann diese A, ah, diese Mann-Mann-Frau-Frau-Bälle gelöscht wurden und dass natürlich die 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 Relevanz des Mannes hervorgehoben wurde, weil da ja der quasi Eva aus der Rippe des Mannes gemacht wird. Hier haben wir ja quasi eine ganz klare andere ja, Ausrichtung in in der, biblischen, mhm. in der biblischen Interpretation. Aber dieses dieses grundlegende Bedürfnis. allein schon weißt du, der der Mensch ist neun Monate im Bauch seiner Mutter. Wir sind verbunden. Wir sind verbunden mit anderen Menschen. Dann werden wir hart gekatet. Und ich glaube, dieses, dieses Bedürfnis, wieder wieder eins zu werden, wieder 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 mit den Menschen zusammenzukommen, das ist was, was uns ganz, was ganz tief in uns drin steckt. Und ich glaube, das ist äh, der Grund, warum Einsamkeit immer Bestandteil des Menschen ist. Aber warum wir auch in jeder Situation was dagegen tun können, solange es noch andere Menschen gibt.
1: Das ist halt die Frage. Ähm, ähm, ja, ich verstehe deinen Punkt und ich könnte jetzt... jetzt eine äh, Ich könnte jetzt ein jetzt, bisschen
0: spirituellen Ansatz,
1: ich, ich gebe das zu. Ich könnte jetzt eine große... Äh, ja, aber ich könnte eine große, große Debatte jetzt darüber führen, wie die christliche Welt uns überhaupt dann in dem Sinne geprägt hat und wie äh, falsch Anführungszeichen und richtig Anführungszeichen äh, das richtig das war. Aber ja, das auf, ist auf die, auf
0: die Art und Weise will ich kann mich gar nicht beziehen. Ich rede hier eher von der von dem griechischen Ansatz. Den finde ich viel interessanter. Das mit dem, das war das mit dem Adam und Eva dumm das war jetzt eher gerade nur weil ich ein bisschen Ja, vorlesen, aber das wollte ich doch mal so, so äh, solches wissen habe. Äh,
1: ich wollte das noch mal reinhauen so nach dem Motto, ja da könnten wir auch mal wann anders über Religion, können wir auch gerne mal sprechen, da. Ja, aber bin ich echt nicht drin. Ach so. Das ist sei okay. halt das Ding, ich kenne mich mit Religion und darum bin ich auch sehr sehr vorsichtig, wenn ich da so welche Aussagen mache. Ich selber bin zwar konformiert, aber ich habe keine Ahnung, was in dieser Bibel groß steht und keine Ahnung, wie die Historie dahinter ist, darum bin ich da sehr sehr vorsichtig über ja, Religion ja. zu urteilen. Äh, ob es jetzt Christentum oder Islam ist, ich hab, oder 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 Buddhismus, Ach, ich habe keine Ahnung. Sein. Darum will ich da auch nicht groß was sagen. Ähm, was ich aber dazu sagen will, äh, was du ja gerade gesagt hast, dass dieser griechische Ansatz, den habe ich nicht so ganz verstanden. Auch wie inwiefern passt das jetzt zur Einsamkeit? So nach dem Motto, fühlt sich
0: immer verbunden oder so? Die Leute, pass auf, diese Kugeln, wie gesagt, die getrennt wurden, die dann immer wieder, weil sie sie wurden getrennt um nicht mehr von den Göttern weg um nicht mehr von, von, von dem oberen gut wegzulaufen, aber das soll sich gar nicht der 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 Bestandteil sein. Es geht einfach darum, dass sie wieder zueinander kommen wollen, dass dieses ewige verbinden miteinander, diese ewige Zugkraft dieses menschliche Miteinander quasi schon in diesen Schöpfungsprozess, der hier quasi so der, der, des, des Menschseins, diesen Schöpfungsprozess des Menschseins. Das ist wie gesagt ein absolut ritueller ein, ein religiöser Ansatz, aber okay, nur mal, um okay. das zu beschreiben quasi. Mhm. Es scheint ja dieser ich 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 verstehe heute Religionen als als ähm auch oder Mythologien, in dem Fall reden wir ja gerade von einem von von Mythos, nicht von einer Religion, wobei auch irgendwo von einer Religion, naja. ähm, als, als frühe Ansätze der Menschheit zu versuchen, das, was in, in im Kopf dieser Leute vorging, in, in, ein, in, ein, in ein Gewand zu packen, in ein Bild zu packen. Daher glaube ich, dass das Gefühl, was dadurch ausgelöst wird, und das kennen wir heute eben als Einsamkeit oder beziehungsweise Drang zum anderen Geschlecht oder auch zum, also zum gleichen Geschlecht, wie auch immer. Wie gesagt, die Griechen hatten eben eine Kugel Mann-Frau und Mann-Mann und Frau-Frau. Ähm, dieses Gefühl wieder zusammengezogen zu werden, die wieder diese Vereinigung, die dann jetzt könnte man anfangen über über, über Freund zu reden mit mit äh, hier Vereinigung von Mann Frau Scheide Glied keine Ahnung was darüber wollte ich jetzt aber auch gar nicht sprechen an der Stelle wow <lacht> ähm, dass diese ist Vereinigung dieses, diese bam aber, dass dieses auf jeden Fall diese diese dieses Zusammenführen dieser Kampf gegen die Einsamkeit etwas ein grundlegend menschliches Bedürfnis ist
1: ich glaube das ist nicht <lacht> nur rein religiös oder rein ähm nach dem Motto äh, ähm, ja metaphysisch das ist hm. in dem Sinne glaube ich auch eine evolutionäre Sache ne ja du musst, safe. Mal, du musst mal überlegen ja, du safe, bist, das wir du sind wir kommen aus wir kommen ableiten, aus der Menschenwelt wir kommen wir aus aus der Natur, aus, aus einer Evolution Evolution wo Menschen einzeln nie was erreicht haben sondern nur in Gruppen das haben wir ja gerade schon ja. auch gesagt. Ja, das wie du die, schon sagst. Das ist die wir sind in der Gruppe anderen und die Leute, die Person, die sich aus dieser Gruppe, aus diesen Damen alleine war, ist natürlich gestorben. Warum? Weil sie in dem Sinne nicht gegen die Natur ankommen konnte. Nicht wie die ganze Gruppe. Und das ist eine Sache, die genau das ist, was wir uns immer noch also immer noch nicht nur verfolgt, sondern immer noch auch irgendwie prägt. Dieses, wir sind soziale Wesen, das sind wir einfach. Warum entstehen so welche Sachen wie, ähm, klassische Milieus oder warum entstehen überhaupt so welche Gemeinschaften oder Vereine oder was auch immer, weil wir uns irgendwo, in, äh, irgendwo dazugehören wollen, wir wollen irgendwo dazugehören, sei es zu einem Verein, sei es zu, einem, zu einer Gruppe von Hobbys, sei es zu einer Gruppe von auch nur Fre Freunden, es ist einfach nur, wir sind einfach präsentiert sozial zu leben. Bin Und ich, ich da ist so eine Sache wie Einsamkeit natürlich der Feind einsam heißt gleich das ist ein Feind, es ist halt die, die den Zustand, den wir nicht anstehen, Ja genau, das ist der, das in dem, in dem Sinne das, streben, was du, das du nicht willst. Ja. ja, in dem Sinne ist das schon der Feind.
0: Ja, der Feind, ich finde den Feind in dem Fall ein bisschen das, das Vokabular gefährlich, weil weil. Okay. ja doch, Warum? man kann ihn ja schon, okay, wenn du sagst, was mache ich mit dem Feind, bekämpfe ich den Feind?
1: Nee, ich versuche ihn einfach nicht zu begegnen. Versuche, okay. diesem wenn Feind das, nicht zu begegnen. Wenn das dein Umgang mit einem Feind ist, dann Gut, klar, äh, okay, gut, stimmt, stimmt. Du hast dann recht, würde, ich, stimmt.
0: dann ich kann, würde ich, ich weiß nicht, ob man so mit Feinden umgeht, aber wenn man das so tut, dann ist es okay, ja. Dann, okay, dann stimmt. Aber stimmt, da hast du aber recht. Ich finde, wenn man recht. die Vokabel Feind benutzt, dann hat das auch immer schon so ein bisschen was Kämpferisches. Ja, okay, gut, genau. das gut. Das ist gut, der
1: oh, Okay, gut, ja. Und ich kann ich denk, verstehen, warum. Und ja, okay. ich denke,
0: wenn wir uns in, in, in gegen die Einsamkeit mit, mit Vokabeln wie kämpfen äh, entgegenstellen, dann kommen wir wieder auf äh, ja, ja ich,
1: okay gut dann hast du recht stimmt okay dann will ich nicht fein sagen aber du weißt was ein Zustand den wir nicht erreichen wollen und da bin ich komplett bei dir äh, und ähm, die Frage die sich immer mir noch nicht klarte vielleicht bringst du mich weiter warum ist sowas wie Einsamkeit eigentlich so existenziell geworden warum ist ich glaube, das, das war es schon immer, davon bin ich überzeugt. Ja, aber warum? Ich habe das Gefühl, also, das ist rein normativ, ne? Mhm. Dass sowas wie Einsamkeit und so immer wichtiger, also, das immer ein massiveres Problem in unserer Gesellschaft ist.
0: Hm. Ich, glaub, ich glaube eher, dass der, also, das, das würde ich jetzt an sowas festmachen. Ich bin jetzt äh, auch nicht irgendwie, also, ich will jetzt gar nicht in die frühe Menschheitsgeschichte.
1: Das ist der Kapitalismus, das Konkurrenzdenken.
0: Äh, ich will jetzt gar nicht in die, <lacht> die Menschheitsgeschichte gehen. Ähm. Aber du siehst, es ja, du siehst es ja an zum Beispiel Kunst, das würde ich jetzt daran festmachen. Hier oben, da hängt er, hier. Seen, deutsche Romantik zum Beispiel. Wir haben hier gerade äh, über uns das Bild von äh, Kaspar David Friedrich, der Wanderer über dem Nebelmeer. Sehnsuchtsraum Natur. Ähnlich. Wir haben immer diese Sehnsuchtsräume, wir haben in der ganzen Menschheitsgeschichte, vor allem zu dieser Zeit auch die Frau, die ja damals das erste Mal in, ins Bild ähm, vieler Künstler gerichtet wurde. Ähm, wir haben schon immer so eine gewisse Form von, von Sehnsucht, Sehnsucht nach etwas und vor allem. Ähm, ja, von auch Einsamkeit am Ende des Tages. Und der Punkt ist, glaube ich, dass, wie bei so vielen Themen, die wir vor allem in unserem Soziologiestudium auch, an, äh, Soziologie auch ansprechen, dass vieles einfach früher nicht in der Intensität aufgrund von Stigmata oder sonst irgendwas nicht behandelt wurde, aber definitiv schon lange, lange, lange in den Gesellschaften verwurzelt ist. Ich denke, dass so ein generelles Einsamkeitsgefühl bei gewissen sozialen Milieus unglaublich stark schon ewig lang verbunden ist, das einfach nur nicht zum Thema aber gemacht wurde, weil, ich weiß nicht, schau dir doch heute mal an, wie zum Beispiel über psychisch kranke gesprochen wird, der geht zum Psychologen, das ist ja verrückt, ne? Nur mhm. als Beispiel. Mhm. Und ich glaube, so ähnlich verhält es sich auch mit zu so Themen wie zum Beispiel eben der Einsamkeit. Da wird da wurde einfach also, lange nicht drüber gesprochen. Ja,
1: also denkst du, das wurde, es ist einfach jetzt so, 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 es fühlt sich nur so es mehr so an, weil, in den Fokus. weil, weil immer mehr Leute darüber reden. Genau. Okay, das okay, das glaube ich, das glaube ich nämlich. Also wie zum Beispiel... Und weil das Thema, oder beispielsweise, weil das Thema auch größer wird wegen, wegen natürlich...
0: Ich, äh, ich versuche mal einen
1: Vergleich zu machen, wie beispielsweise Homosexualität, die immer da war und immer Gegenwart ist, ja. die sich jetzt aber langsam irgendwie auch in die, also nicht nur langsam, sehr, sehr schnell zum Glück auch immer mehr in die Gegenwart ähm, geht. So nach dem Motto, Homosexuelle gab es zwar das schon immer... Aber es wurde nie so, sie wurden, wie es ja jetzt gut, sie thematisiert
0: wurden, wird. Ja gut, sie wurden eine Zeit lang nicht thematisiert, weil sie einfach geduldet waren. Da schauen wir mal in, die, in große Teile der Antike. Und alles, was postum Mittelalter ist, ist halt war halt am Arsch, was, was Homosexualität anging. Und, und du weißt, was wir, ich meine, ne? Jetzt und jetzt sind wir gerade wieder in diesem Prozess der Emanzipation von eben jenem Thema drin und äh, das Ganze wird immer mehr Okay, das kann sein, das stimmt. Und, okay, und, und, da, da, da hast du recht. Und da würde ich fast, wie gesagt, ansetzen, nochmal um den Punkt fertig zu machen, irgendwo nach der Industrialisierung, das habe ich ja ganz am Anfang gesagt, wo diese ganze diese ganze Urbanisierungsprozess stattgefunden hat, wurde dieses Thema Einsamkeit für sehr viele Leute sehr relevant, aber man wusste, weil es eben was Neues war, man wusste nicht, wie man darüber spricht. Mhm. Und das tut sich langsam, aber sicher immer mehr Okay, okay. Das ist jetzt mein Erklärungsansatz, würde
1: ich so sagen. Aber dann frage, dann frage ich mich aber generell, das ist aber so ein generelles Problem, was wir, glaube ich, bei Einsamkeit haben, ist genauso wie Depression. Das ist bei vielen Themen so, Mann. Das weil, ist nicht nur bei ähm, Einsamkeit so. Das ich glaube, ich habe viele schon gehört, also oft gehört so nach dem Motto, ey, Depression ist doch nur so Trend, jeder ist jetzt depressiv, weil es gerade Trend ist oder... Nur weil du dich mal schlecht fühlst, es bist du gleich nicht gleich depressiv. Ja. Aber es stellen sich die Leute hin. Der moderne Warum? Mensch
0: macht sowas halt. Der macht aus vielem auch Kult. Und dann passiert irgendwie solche Szenen wie, keine Ahnung, Goffs oder so, die 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 an sowas, ich bin da auch überhaupt nicht drin, das ist jetzt eine sehr oberflächliche Betrachtung, die das irgendwie als Lifestyle verbuchen. Aber das konkrete Gefühl, das eigentliche Problem in der Gesellschaft, das existiert definitiv. Mhm. Das ist ja trotzdem da. Ja. Egal, ob es da jetzt Zähne drum gibt oder ob es keine Zähne drum gibt. Ja. Weil ich glaube, oft die mit dem tatsächlichen Problem sind nicht die, die das nach außen tragen, ähm, zum Teil auch die, nicht, nicht jetzt falsch verstehen, nicht jeder, der irgendwie auf Instagram schreibt, wie scheiße es ihm geht, äh, muss, soll nicht ernst genommen werden deswegen. Also da gibt es wirklich auch Leute, ja, die ein nach, ein Hil Grund, nach Hilfe schreien, ne? ja. gar keine Frage. Ähm, aber die, glaube ich, viele, die wirklich Probleme haben, das sind die, die, von denen man eben nichts hört. Und das ist das, in Anführungsstrichen, Problem. Nein, ja, ohne Anführungsstriche, das ist das
1: Problem. <lacht> ja, sehe ich so. Also sehe ich genauso wie du. Das Problem bei Einsamkeit ist, glaube ich, ist glaube ich genau das gleiche Problem bei Depression. Es ist leichter zu sagen, ey, nur weil du mal kurz dich schlecht fühlst, bist du nicht gleich äh, chronisch einsam oder chronisch depressiv. Hm. Und es ist genau das gleiche Problem bei Einsamkeit. Ich könnte jetzt sagen, ey, ich fühle mich einsam. Alle würden sagen, okay, hat man mal, war das, ne? Oder man sagt, ich fühle mich einsam, ey. Geh gleich in die Klinik, lass dich behandeln, hol den Psychiater, obwohl es einfach nur mal irgendwie eine Phase war, ne? Ich es ist so schwer abzuschätzen, wie stark das ist. Und darum versuche ich, versuche ich dich mal zu fragen und darum versuche ich dich dich mal zu fragen. Okay. Ähm, wenn du Stufen, also, uns ist klar, Einsamkeit heißt nicht gleich Einsamkeit. Es, es gibt verschiedene Arten von Einsamkeit. Ja, das ist halt das Problem, dabei. Stufen und, Könntest du so eine Art Wertetabelle von Einsamkeit machen? Auf keinen Fall. Also ich bin
0: da, dafür bin ich nicht kompetent genug. Ich denke, das Problem ist auch, dass. Ähm, das ich glaube, das kann also, keiner. Das Es gibt bestimmt.
1: Nein, auch na, also, ja, gut, das, klar. Okay, das, das, meine, das, das meine ich nicht. Ich meine jetzt nicht jetzt irgendwelche wirklichen Experten, sondern ich meine hm. wirklich Leute, die sich vielleicht ein bisschen damit befasst haben, selber vielleicht in der Lage waren. Hm. Aber keiner hm. würde jetzt sagen können, ey, das ist eine Einsamkeit, die kann man noch in der Gesellschaft akzeptieren. Ach so, und das du, ist das eine Einsamkeit, dieser, dieser die, muss man, genau, ist, die muss man behandeln,
0: weil sonst... Und da und da stelle ich mir jetzt schon die Frage, oder wenn du von Behandeln sprichst, das ist mir im Nachhinein aufgefallen, was wir, was ich da davon gelabert habe mit äh, chronische Einsamkeit als Krankheit und so. Was ist das denn auch für ein Krankheitsbild? Ich meine, du kannst, wenn die Leute sich einsam fühlen, kannst du natürlich zum einen ansetzen, vielleicht projizieren sie das nur, aber wenn sie das nicht projizieren, wenn sie de facto einfach kein soziales Umfeld haben und sich deswegen einsam fühlen, wie willst du das behandeln? Ja gut, also, da, da
1: bewegen wir uns jetzt in eine Richtung der Psychologie, wo wir einfach beide ja, safe. bei dir wahrscheinlich du sogar mehr als ja, ich. Aber das war nicht, das ist, das sind keine Themen, bei denen wir. Uns da, das ist immer, eine also. Sache, wie man, ich weiß auch nicht, wie man Depressionen behandelt. Ne? You know, I don't know. Ne? Absolut. Ich absolut. hab da keine Ahnung. Ich weiß es nicht. das müsste mir ein Psychologe mir erklären. Eventuell, äh, eventuell, er weiß wahrscheinlich mehr von diesen Erkrankungen als ja. ich. Aber ähm, gehen wir mal davon aus, es ist einfach eine. Wir gehen jetzt mal davon aus, um mal aufzuhören, auf einen Punkt zu kommen, auf eine Conclusion zu kommen. Dieses klassische Einsamsein, das wir immer schon haben, ne? dieses, man fühlt sich mal einsam. Wie handelst du das? Wenn du dich mal irgendwie mal ein bisschen einsam Wie ich das? Mal, oh! Ja, also wie du ist, das handelst. Was machst du, wie das machst du? Das ist
0: gefällt mir, dass du das bringst. Wie, 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 du bist wie? Da als nächstes so dran. Ja, natürlich. Ähm, wie behandle ich das? Ich gehe ganz oft wenn ich merke, dass irgendwas mit mir nicht stimmt. Und das ist oft, musste ich in letzter Zeit vor allem feststellen. Wie gesagt, das habe ich gerade vorhin schon angeteasert. Dann, wenn ich wenig in soziale, direkte Interaktion habe, viel digitale Interaktion habe, dann ist der Schritt eins. Ich gehe wirklich kurz zurück. Sag mal, für ein paar Tage jetzt sind wir mal ganz bei uns. Lese mehr, schreibe vor allem. Das ist also Einsamkeiten. Ja, jetzt, jetzt warte, warte, warte kurz ab. Okay, schreibe, schreibe viel vor allem, versuche mich selbst zu organisieren. Ich mag das ist auch so ein Problem, das ist vielleicht auch nicht richtig. Ich bin nicht der größte Fan davon. Ähm also wahrscheinlich für manche, für manche, die, die etwas introvertierter sind, mag das äh, sich lächerlich, lächerlich, lächerlich anhören, wenn sie vor allem nicht kennen. Äh, aber es gibt einfach Themen, über die ich für mich persönlich, über mich selbst, ungern rede. Und dann versuche ich das erstmal mit mir selber zu klären. Gehe ein bisschen in mich zurück. Und dann kommt meistens der Lösungsansatz mit diesem kleinen, überarbeitenden Lukas, der dann da sitzt, mhm. zu sagen, okay, jetzt gehen wir wieder raus in die Welt, versuchen das umzusetzen und wieder ein bisschen besser zu sein, als wir es vorher waren. Okay, krass. Und das ist so, so ganz grob und zusammengefasst. Da kommt auch meistens viel dazu. Jetzt gerade aktuell zum Beispiel wieder die Sache mit der Meditation. Mhm. Das ist auch so eine Sache. Das hat, hat, äh, hat mir mal sehr viel, sehr gute Dienste geleistet. Und äh, ich habe mich gefragt, warum habe ich das aus meinem Leben wieder verbannt? Mhm. Abgesehen davon, dass ich ein Stück mhm. scheiße bin. Aber warum habe ich das wieder aus meinem Leben verbannt? Nehmt das doch wieder auf. Mhm. Warum habe ich jetzt schon lange nicht mehr in dieses Ich habe hier auch wieder, ähnlich wie beim Podcast, fast, äh, also nicht ganz so lange, aber eineinhalb Monate, glaube ich, nichts mehr in dieses schwarze Büchchen geschrieben. Oder also mhm. jetzt schon wieder, aber davor. Mhm. Warum schreibe ich so wenig? Warum tippe ich nichts auf meinem auf meinem PC herum? Warum tue ich meine Gedanken nicht irgendwie wieder strukturieren? Das sind alles Dinge, die ich weiß, und das habe ich gesehen für mich selbst, dass es das mir hilft. Mhm. Das sind so Sachen die ich, wenn ich dieses un unangenehme Gefühl, was ich schon definitiv in die Einsamkeit irgendwie, wenn ich mich halt, ich will ich will ja nicht sein, dass ich, ich hatte selten das, dass das, ich, das, ich hatte selten das Gefühl, dass ich, nee, den Tatbestand so rum, dass ich wirklich einsam war. Ich hatte immer ein paar Leute zumindest um mich rum, aber ich habe mich manchmal nicht mit ihnen verbunden gefühlt. Und das ist das Problem. Und das war das Problem bei mir. Und das mhm. versuche ich dann über mich zu lösen, erstmal mit mir wieder klarzukommen, vor allem, wenn ich dann so eine Wut habe auf andere Leute, wenn ich manchmal das Gefühl habe, boah, Alter, der geht mir gerade wieder so auf den Sack, warum, warum spuckt der so auf unsere Freundschaft rum oder keine mhm. Ahnung. Okay, dann krass. sage ich erstmal, Lukas, nehme ich zurück, betrachte das neutral, schau, was du an dir machen kannst und wenn du dann noch immer mit voller Überzeugung sagen kannst, das liegt an ihm,
1: dann kannst du mit ihm reden. Okay, krass. Aber erst danach. Okay, krass. Okay, gut. Ich hab, wir haben einen ganz anderen Ansatz, glaube ich. Bitte. Ich bin ja ganz anders. Voll okay. Berichte von deinem. Ähm ich habe mich sehr, sehr lange nicht mehr einsam gefühlt, muss ich sagen, dazu. Hm. Also ein bisschen Corona-Zeit, also nicht so extrem einsam, sondern so dieses einsam nach dem Motto, ich will mal wieder was mitmachen. Ne? Aber das wirklich, ähm, es gibt bei mir ein paar Stufen. Einmal, ähm, wenn ich mich ein bisschen einsam fühle und so ein bisschen sage, ey, irgendwie pff fühle ich mich ein bisschen alleine. Meistens telefoniere ich dann mit irgendjemandem. Wenn mit meiner Freundin oder ich telefone mit Kumpels oder mit einer Freundin, wenn da einen Freund, meistens telefoniere ich dann mit alten Freunden von mir oder sowas, quatsche die mal wieder an, laber über meinen Tag oder sowas und das war's. Das ist so eigentlich eine relativ große Hilfe. Mhm. Ähm, es gibt auch einen anderen Punkt, wenn ich mich noch ein bisschen mehr einsamer fühle oder mich mehr irgendwie allein gelassen fühle, dann ähm, gehe ich in mich hinein und gucke mal so was so die letztes Jahr, was mein letztes Jahr, ich gehe von dem einen Punkt zum anderen Punkt, also ein Jahr vorher nach und äh, evaluiere mal so, was so die letzten Monate passiert ist, So was äh, was hat mich weitergebracht, wo habe ich mich irgendwie verändert, wo habe ich Leute vielleicht auch aus meinem Leben eher entlassen oder wo mhm. habe ich eher mal ja. sagen wir, äh, Grenzen gezogen bis zum heutigen Tag dann, also bis zu dem Tag, wo ich das überlege, ähm, denke ich halt immer mehr nach, ey, was, äh, was halt so überhaupt gerade passiert, ne? um überhaupt selber mal zu realisieren, was gerade in meinem Leben abgeht. Und meistens fühle ich mich, und dann meistens baut mich das schon wieder auf. ne? Das ist mhm. überhaupt diese Überlegung, was überhaupt äh, was überhaupt in meinem Leben abgeht. Es gibt noch eine andere Technik, äh, und das, der letzte Punkt, das ist meistens auch das, war das, Grenz-, das Krasseste, wo ich mich wirklich echt mal einsam gefühlt habe, ist der Punkt, wo ich dann wirklich ähm, mich hingesetzt habe, geschrieben habe, meine Gedanken aufgeschrieben hat, auch das, was ich eigentlich normalerweise meine meinen Gedanken gemacht habe, auch wirklich aufgeschrieben habe. Also ja. wirklich ja. meine meine ja. Story, mein Leben, so gesagt. Wirklich einfach Scheiß, Nur einfach über für mich, nicht mal zum Veröffentlichen, sondern nur für mich einfach das mal. Nicht, aber das Scheiß wird real. Genau, strukturiert, einfach runterreden ja. und einfach das nochmal sacken lassen, das nochmal durchlesen und dann Eventuell mit einem Freund oder einer Freundin, äh, mich darüber und zu unterhalten, vielleicht auch. Das, das kann ja, das muss ja nicht mal sein, dass du den Text vorliest. Das reicht einfach nee, es geht einfach um Genau, es geht Dann geht
0: kommst du zu deinen Instanzen zurück, zu deinen guten Freunden und Freundinnen und kannst
1: es. Mhm kontrolliert kannst du es so wie du es da strukturiert hast wiedergeben ja. das hilft oder dir einfach oder auch einfach überlegen beispielsweise wie ich jetzt beispielsweise freund xy oder freundin xy kennengelernt habe wie ich überhaupt das gemacht habe, also wenn ich mich mit der person telefoniere mhm. mit der person te telefoniere wie ich überhaupt diese person kennengelernt habe wo, wo war der punkt wo wir uns kennengelernt haben mal wieder vor Augen führen, und was, was was da uns genau, zusammengeschweißt hat und, und, so. genau und, und dann einfach bewusst werden was ich eigentlich für freunde habe und wie, was wirklich wie man auch sein genau kann. und was, was für was für was für was für Umstände das überhaupt gebracht hat und ja. wo ich jetzt stehe oh, ja. und mit wem ich hier stehe und was mich dahin gebracht hat. Ja, und was. das ist eine Sache, die mich sehr, sehr äh, aufbaut und auch ja, sehr, sehr weiterbringt, auch eigenen G Gedanken natürlich. Ne? Wir, müssen, wir müssen uns auch wirklich, glaube ich, äh, echt vor Augen führen, wie, 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 wie viel Wert
0: das hat, was wir für allgemein halten. Ja,
1: klar, natürlich. Wie viel, wie, das wie ist wir wertfreundschaften sind. Ganz irgendwie. am Anfang hatten wir darüber unterhalten. Ne, Dieses klassische, ey, wir treffen uns in der Uni, ey, wir gehen mal in die Mensa, wir ja. gehen zu der Vorlesung, fucken uns erstmal richtig ab, weil wir gar keinen Bock auf die Vorlesung haben. Ja, Danach zu sagen, ey, lass dir noch ein Bier trinken oder so, das fehlt. Und das ja. war auch so eine Zeit, echt einfach für mich selbstverständlich. Mir ne? war selbstverständlich zur Uni ge zu gehen, mir ist selbstverständlich gewesen, da zu stehen, dass da Leute kommen, wir zusammen noch eine rauchen, dass wir dann reingehen, dass wir uns da hinsetzen und, und danach wieder losgehen. ne? Das ist so eine Sache, die fehlt einfach, obwohl sie sehr selbstverständlich waren. Und ähm, mhm. das ist ähnlich, wie gesagt, wenn man das Leben nochmal selber evaluiert und, und und mal wertet und mal guckt, was da passiert ist, wird erstmal klar, was überhaupt eigentlich im Leben passiert ist. Und ich glaube, das ist ziemlich wichtig. Also nicht nur, wenn man einsam ist, sondern im Generellen. Aber gerade dann. Ja, gerade dann natürlich, gerade, gerade dann, dann wenn man es sich schlecht fühlt, ist es schön, immer nochmal zurückzublicken, was dich überhaupt weitergebracht hat im Leben, ne? Was du hast. Ja, was ich habe was und da auch... da ist, man Ja, was einfach, was ich als selbstverständlich sehe, obwohl es gar nicht selbstverständlich ist.
0: Bin ich ganz bei dir. <lacht> Das ist, das ist, das ist true. Das ist auch ein schönes Ende für den zweiten Teil. Wir müssen noch gleich unsere Songs ein. Ja. ein ich finden. finde, ich aber finde das ist, das ist ein guter Spruch, Mann. Das ist ein schönes Ende. Darum sollten die Leute haltet euch einfach mal, wenn ihr eine Sache mitnehmen wollt aus der heutigen Episode, haltet euch einfach mal vor Augen, nehmt euch eure dicksten Freunde von heute und vielleicht auch mal von früher so vor Augen. Hallo Dixte im Sinne von Leute. <lacht>
1: ja, das ist aber auch so ein Nimmt's, Punkt, das ist auch so ein Punkt, ja. das ist auch so ein Punkt, in, in den viele, glaube ich, nicht merken. Dieses Freunde von früher, so nach dem Motto, Weiß ich nicht, wie es bei euch aussah, ne? Aber im Kindergarten oder 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 in der Schule, damals in der Grundschule, Mittelunterstufe, Freunde, die damals für dich euch war, da, äh, da waren, die, wo ihr wahrscheinlich euch einfach auseinandergelebt habt, weil der eine dann so, der von der eine ist. Ausbildung gemacht hat, der andere auf ja, eine andere Schule gegangen hat. Das sind Leute, die dich aber trotzdem auch irgendwie weitergebracht, weitergebracht haben. haben. Wegbegleitermann. Auch wenn es Fake Friends sind, wie man es heutzutage cool nennt, sind auch Leute, Überleg die dich irgendwie durch, weitergebracht überlegt haben. Überlegt euch ja?
0: einfach mal, was für Personen ihr schon hattet. Wir hatten es auch hier wieder erst über Wegbegleitermann. Das ist so krass. Wenn du dir mal vor Augen führst, welche Leute dich wirklich in deinem Leben an, an, an crucial moments, an, an heftigen, heftigen Situationen, wo du irgendwo so am Banken warst, weitergetrieben haben.
1: Ja, aber auch, aber auch ebenfalls die Leute, die dich damals auch wirklich auch runtergezogen auch haben. Auch das. Auch das sind Lehrer Auch das sind auch das, Leute, das die, sehr die, die wichtig auch. sind in deinem Leben. Und ich ja. glaube, das hat jeder. Und, ähm, zum Punkt Einsamkeit nochmal zurückzukommen. Da merkt ihr eigentlich, wie eigentlich, also klar, ne, das ist alles so dieses normale Einsamkeitsgedanke. Nicht diese wirklich chronische Einsamkeit mehr. Ne, aber da merkt man wirklich zu so sagen, ey, eigentlich geht's mir doch gar nicht so schlecht. Eigentlich habe ich doch meine Leute. Ich habe vielleicht auch wenn es nur ein Freund ist oder eine Freundin ist oder wenn es zwei, 20 Freunde sind ne? oder Freundinnen. Schlussendlich ist diese die eine zwei Person können Meter. manchmal schwerer wiegen als die 20. Ja, aber du weißt, schon, was ich meine. Das ne? passt auch sehr gut zu dem, was wir gerade vorhin gemacht haben. Mit dem
0: wir haben so viele Connections mittlerweile, dass die einzelnen gar nicht mehr so viel wiegen, weil die Komplexität zu hoch
1: ist. Ja, ja klar. Einmal ja, können, können die zwei genau. und. Den und auch, wiegen auch als als wenn ihr auch wenn ihr auch wenn ihr mit einem Freund nur wahrscheinlich oder Freundin wahrscheinlich nur irgendwie das ist eine Interesse teilt, dass ihr beide zusammen gerne feiern geht, das ist zwar vielleicht nicht die Freundschaft, die man sich irgendwie im Bilderbuch vorstellt, aber es ist auch eine Freundschaft, die irgendwie eine Existenzberechtigung hat. Ne? Ich denke, es ist okay für die verschiedenen Lebensbereiche, verschiedene Freunde zu haben. Es gibt Sachen beispielsweise, und da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen. und jeder Hörer wird es wahrscheinlich auch zustimmen. Es gibt Freunde oder ähm, Bekannte, gute Bekannte, mit denen man sehr, sehr gerne abhängt, mit denen man sich freut, wenn man sie sieht, aber mit denen man jetzt keine tiefen Gespräche führen wollen würde. Einfach, weil man diese Person nicht so kennt. Aber man freut sich, wenn sie irgendwie auf der Feier dabei ist. So. Und man fragt sie auch mal, ob man zusammen feiern geht. Ne? Und dann gibt es genauso die, mit denen ich den
0: krassesten Deephawk habe, mit denen ich ungern feiern gehen würde genau, das ich bin ich davon überzeugt, dass vor allem viele Leute über mich so denken. Äh hey also eben. also ich schon. <lacht> hey, unsere 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 Bar waren schon legendär immer damit. Bei wieder
1: der Killer am Start, Digga.
0: Das sind halt die Punkte. Und äh, an dieser Stelle, wir haben sehr lange gerambled. Ich äh,
1: muss aber sagen, ich fand es eigentlich ganz schön. Ich fand es auch sehr schön. Und ich äh, und ich hoffe natürlich, dass Leute auch dahinter kamen, was wir eigentlich auch sagen wollen. Ja. Weil ich habe echt <lacht> dass das Angst, dass keiner können. das checkt, was ja. wir sagen wollen, weil ich selbst selber manchmal echt nicht gecheckt. Ich würde trotzdem äh, vorschlagen, wir machen
0: noch kurz unsere Interventionsgedudel-Einschübe äh, an der Stelle, ja. machen dann eine kurze Pause, noch einen ganz kleinen Abschluss, der wird durchs Mal ja, wir machen den so Besuch kurz wie möglich.
1: Wir haben, ähm, aber, aber, aber du bist dran. Was ja, ist dein Interventionsgedudel? Mein Song ist Song? Ähm, ähm. Death Bad von also Deathbed in Klammern Coffee for your head von Paufu und ich weiß gar nicht, wie man genau diese Person oder diesen Künstler ausspricht, Biba Dubi. Mhm. Das ist Lofi Beats, muss man sagen. Ah, ich bin, nice, gar kein Fan, an. ich bin gar kein Fan von, Bo ich bin echt kein Fan von Lofi Beats. Ich bin wirklich, das bin Genre, das Genre wirklich, ähm, ist einfach nicht das Ding, was ich mit, mit mir gerne höre. Aber dieser Song ist sehr, sehr gut. Der ist, äh, sehr entspannt, ist halt, es geht ein bisschen so darum, dass jemand im Bett liegt, ein bisschen erschöpft wird und irgendwie einen Kaffee will, so, ne. Darum geht's, mehr What the fuck. Das ist so der, der, der Songinhalt. Aber der ist sehr interessant, es ist, ähm, zu hören und es ist auch einfach mega entspannt. Es ist halt ein Lofi-Beat, ne? so wie man einen halt Lofi-Beat kennt. Ne? So, was ist dein Song?
0: Meinen zweiten Song habe ich noch kurzfristig abgeändert, also nicht jetzt gerade, sondern vor dem Podcast hier, ähm, weil ich ihn sehr passend fand dazu. Ich habe Between the Bars von Elliot Smith äh, genommen, einen Künstler, der leider viel zu früh vor uns, von uns gegangen ist, wer schon mal Rick and Morty gesehen hat, Staffel 2 Folge, ich weiß nicht ganz genau welche. Ja, das hab ich. Äh, das hat mir äh, Sophia geschickt. Sehr lustig. Also Krass. lustig meine ich sehr traurig, aber what the fuck. Krass. Ähm,
1: um zu erklären, worum es geht. Ich habe gerade den Tagesshow-Post gesehen, äh, äh, wo ein Bild war, wo ein Bus wohl in einen Bahnhof, Einkaufszentrum, Busbahnhof in Hamburg-Bergedorf. Das, Hamburg, ist, Bergedorf das bei 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 in der Nähe. Das ist verrückt, Mann. Das krasse ist total Sache. Crazy. Ja, oh. Hoffentlich, dass da keiner verletzt wurde. Ich auf jeden Fall ja,
0: sehr trauriger Song, sehr großartiger Künstler. Du 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 hast fast schon das Bedürfnis, dir danach die Pulsarren aufzuritzen. Man, das ist krank. Ähm, kleine Geschichte hierzu noch. Und dann ähm, möchte ich es auch für den zweiten Part beenden. Äh, aus Lissabon. Die habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt. Bestimmt. Ähm, wir waren in Lissabon auf Studienfahrt damals. Und äh, ich, ich, ich war in... in der frohen Voraussicht, dass es mit einer Dame bald äh, losgehen würde und das lief, was also, ja, heutiger sich betrachtet, eigentlich echt gut, aber es lief anscheinend nicht so gut, dass der damalige 18? 18-jährige Lukas. Der 18-jährige Lukas satisfied war. Äh, dann war noch mein der andere Junge in meiner Klasse, wir waren dann zu zweit, äh, auch nicht satisfied mit seiner aktuellen Beziehung und wir saßen zusammen auf diesem kleinen Balkon. du,
1: du hast was mit dem Kumpel?
0: Nee. Nee, <lacht> äh,
1: in, auf diesem
0: Balkon äh, in, äh, in den Straßen von Lissabon hatten eine Flasche Whisky neben uns stehen, haben die da langsam in uns reingezwirbelt und haben beide diesen Song gehört und haben uns angeschaut und einer schrieb nur so auf seinem Handy in den Witzen rein, lass doch einfach mal ein paar Minuten nicht reden. Und wir saßen da wirklich bestimmt 20 Minuten nebeneinander und haben einfach nicht gequatscht. Das
1: ist, das das ist so richtig edgy, ist, edgy, edgy du, boys. Das ist so ganz komisch. Pass auf, bei mir ist es auch so oft, wenn ich irgendwie mal am Chill bin, was trinken bin, da bin ich auch manchmal so, hey lass mal nicht reden. Aber ich bin dann immer in diesem Zwiespalt zwischen ich will reden und mich kommunizieren und ich will nichts sagen. es ist ganz komisch. Das ist ganz komisch, ja. Aber in dem Fall hat es
0: einfach funktioniert und wir haben es durchgezogen. Ich bin dann danach auch noch mal alleine in die Stadt gegangen zu meiner zu meinem damals großen, zu meinem großen Idol Fernando Pessoa bin ich allein durch Lissabon gelatscht. Und am nächsten Morgen gibt es ganz schlimme Bilder von mir. Das ist ja was für Instagram. <lacht> gibt es ganz schlimme Bilder von mir, wo ich am nächsten Tag richtig alle so verstrahlt habe, ich noch nie ausgesehen, glaube ich. Da äh, sitze und wir, wir uns auf dem Weg zum Flughafen machen. Ähm, Elliot Smith, Between the Bars. Also. Geiler Song. Wir sind zweimal im Block.
1: David und Lukas. Jetzt geht's in die Pause. Dann machen wir kurz ein kleines Endcredit, aber auch nur sehr kurz, weil wir jetzt schon über eineinhalb Stunden reden. Bis gleich.
0: Hallo, hallo, hallo und ein letztes Mal für diese heutige Episode. Herzlich willkommen zurück bei zweimal um ein Blog. Thema heute war gewesen, will ich jetzt schon sagen. Einsamkeit. Kleiner Recap am Ende nochmal, kurzer Ausblick auf das, was da noch kommen mag. David, was sagst du zum heutigen Gespräch?
1: Ja, also das geht jetzt an die Leute, die sich hin und wieder mal auch mal einsam fühlen, wie jeder auch mal das tut. Fühlt euch mal selber, wenn ihr das seid, vor Augen, was ihr überhaupt eigentlich habt und was für Freunde um euch sind. Und äh, wie das überhaupt dazu gekommen ist, dass ihr diese Leute kennengelernt habt. Weil ich glaube, das hilft sehr. Äh, um ein bisschen dieses Einsamkeitsgefühl auch irgendwie stagnieren zu lassen. Ja, was würde ich sagen? Schlussendlich denke ich mal, keiner sollte sich schämen, mal sich einsam zu fühlen, aber man sollte es auch nicht.
0: Schämen ist da eine komplett falsche Vokabel.
1: Ja, aber man sollte sich auch nicht das irgendwie einreden, dass man so extrem einsam ist, sondern auch mal zu Auge führen, was man eigentlich hat, was wir als oft als selbstverständlich sehen. Es gibt reelle Einsamkeit,
0: definitiv. Und ja, natürlich, also das, wie gesagt, das waren die Leute,
1: die sich mal hin und wieder viele, einsam fühlen. Ne? Viel,
0: viel, kann man in Relation setzen und bei vielem kann man sich wahrscheinlich einfach klar machen, ähm, wie wenig einsam wir uns dann doch eigentlich, äh, wie, wie wenig einsam wir noch ein, eigentlich sind. David, ähm, nächste Woche, übernächste Woche, wir haben ja zwei Wochen Tag jetzt gesprochen, mhm. ne? Soll es weitergehen. Mhm. Ihr könnt uns an dieser Stelle, wir werden jetzt wahrscheinlich über Instagram vielleicht auch ein bisschen mehr mal in die Richtung gehen.
1: Oh, nur weil du weißt, Instagram hast.
0: Klar, normal. Hey, das ist auch eine Möglichkeit. Du musst ja, das, das, stimmt, das stimmt, das stimmt, das ähm, stimmt. <lacht> gerne mal, wie gesagt, Feedback, Kommentare. Wir werden es da auch nochmal explizit nennen. Äh, auch gerne, wie gesagt, das haben wir damals ja auch schon immer gedroppt, aber hier nochmal mit vollkommener Ernsthaftigkeit, Themen, Schissereien, die euch irgendwie interessieren könnten, vorschlagen. Alles in diese Richtung wäre erwünscht, ist gewünscht, ist fast schon äh, ja, gefordert von euch.
1: Nein, wenn ansonsten. du Bock drauf habt, ich, ne?
0: Ja, wenn du Bock drauf hast, kannst du auch noch einen Korn abholen, ne? Mhm. Nur wenn du Bock drauf hast, kannst du auch noch hast.
1: kurz Korn abholen, ne? Kannst du, einen Korn
0: abholen. kannst du mir nicht helfen? Nee. Kannst du? Mir, kannst du mir nicht helfen? Nee, man. du.
1: Ja. Ähm,
0: ansonsten, äh, zeig diesen Podcast, äh, Leuten, die genauso einsam sind wie wir beide. Also, so, ne, ne? Zeig den Podcast <lacht> Freunden, Familien oder sonst. Ah, warte mal, wir haben den Joke schon äh, bestimmt. Oder den Feinden, wenn du euch <lacht> träufst. Ja. Ja. 2,5 Monate lang nicht mehr gemacht Aha, Lustig, funny, funny. <lacht> ähm, ja, verbreitet ihn, wenn ihr, wenn ihr das dann hier vergutachtet, was wir tun. Und äh, schaltet auch beim nächsten. Und halt, gibt es noch ein Wort von dir? Mit Nö, es
1: gibt eigentlich nichts zu sagen. Ich bin sehr glücklich, dass wir dieses Gespräch führen konnten, dass wir jetzt über eineinhalb Stunden gelabert haben. Und ähm, appelliere natürlich an alle, noch irgendwie uns mal Themenvorschläge zu geben, damit unsere uns wir uns nicht immer ausdenken müssen, was wir machen wollen. <lacht> Damit wir mal äh, Themen kriegen, die euch auch interessieren. Die euch irgendwie fesseln oder worüber wir einfach mal labern sollen. Und ja, ich würde sagen, wir verabschieden uns dann jetzt einfach mal. Wir wollen uns ja kurz halten von euch und ich hoffe mal, dass ihr nächst, übernächste Woche wieder einschaltet. Wenn es wieder heißt, zweimal um den Block. Haut rein.